0: Nagrałam rozmowę z Izą, która pracowała w branży seksualnej, a dzisiaj sprzeciwia się postulatom dekryminalizacji sutenerstwa, kumplerstwa i podobnych usług, które rzekomo mają wspierać prostytutki, a tak naprawdę przyczyniają się do ich pogłębionego wyzysku. Iza prowadzi social media, które nazywają się po stronie kobiet, udzieliła też kilku wywiadów w prasie internetowej. Przez środowiska określane jako sex work, Iza nazywana jest swerwką, czyli radykalną feministką, która wyklucza osoby pracujące seksualnie. To jest nieprawda, dlatego że Iza, owszem, opowiada się za karaniem klientów, za tak zwanym modelem abolicjonistycznym, który będzie eliminował prostytucję właśnie w taki sposób, ale jednocześnie jest przeciwko stygmatyzacji osób, które świadczą te usługi, przeciwko stygmatyzacji kobiet, gdyż sama trafiając do tej branży jako bardzo młoda dziewczyna została skonfrontowana po prostu z brakiem wyboru, z potrzebą finansową wynikającą z ciężkiej choroby jej mamy. Rozmowie sporo jest o ludzkiej seksualności, ponieważ staramy się odeprzeć argument właśnie środowisk sex work, które mówią, że seks jest taką samą usługą, taką samą pracą, jak każda inna, jak na przykład sprzątanie, sprzedawanie w sklepie czy praca na produkcji. Dalej krytykujemy też przemysły pornograficzne. I w ogóle zastanawiamy się nad tym, na ile rewolucja seksualna, która miała miejsce w latach 60. ubiegłego wieku, przyczyniła się sprawie feministycznej, a na ile wspiera ona jednak patriarchat. Podejmujemy też kwestię tak zwanego terfizmu, czyli właśnie radykalnego feminizmu wykluczającego rzekomo osoby transpłciowe, z którym Iza Sama się identyfikuje, ale jest przede wszystkim identyfikowana przez swoich hejterów, wbrew którym nadal, jak twierdzi, nie jest w stanie znienawidzić osoby transpłciowych, a jest ich sojuszniczką, jednakże sprzeciwia się chociażby tak zwanemu inkluzywnemu językowi, typu właśnie kobieta, to nie kobieta, ale osoba z macicą. Twierdzi, że niektóre po prostu postulaty tych środowisk, jak również szeroko pojmowanego środowiska queerowego są po prostu szkodliwe. Analizujemy też na przykład aferę z powiększeniem piersi przez raperkę Young leosie którą skrytykował aktywista lewicowy Janek Śpiewak i zastanawiamy się nad tym na zakończenie właśnie czym się różni krytyka indywidualnych decyzji od krytyki społecznej i systemowej. Zapraszam na krótki przegląd tego, co Iza zamieszcza w sieci i co powiedziała w swoich wywiadach. Jednym z wywiadów Iza opowiadała redaktorce WP o tym, jak zaczęła pracę w branży seksualnej. Czytam fragment. Weszłam w branżę erotyczną, gdy miałam 20 lat i problemy finansowe. To był fatalny okres w moim życiu. Moja mama bardzo ciężko zachorowała i miałyśmy duże problemy finansowe. Nie miałam pomysłu skąd wziąć pieniądze, nie miałam doświadczenia zawodowego i dopiero wybierałam studia. Po maturze dostałam propozycję pracy na czacie towarzyskim. Wiedziałam, że chodzi o czaty erotyczne, ale nie zraziło mnie to wtedy. Przecież nie byłam nigdy religijna ani konserwatywna, a nie słyszałam wówczas innych powodów, dla których praca seksualna mogłaby być zła. Chodziło się do takiego studia, w którym były osobne pokoje, pisało się z klientami, próbując namówić ich na rozmowę prywatną. Pieniądze dostawało się za napiwki od rozmówców, albo za czas spędzony na rozmowach prywatnych. Od wieku nastoletniego byłam zainteresowana feminizmem i prawami kobiet. Obserwowałam liczne profile organizacji oraz konta osób piszących na ten temat. Śledziłam też z zainteresowaniem profil Sex Work Polska i nie zagłębiając się w temat, przyjęłam do siebie stwierdzenia, że to praca jak każda inna. O klientach w obu wywiadach wspomina innymi, Ci mężczyźni nie patrzyli na mnie jak na człowieka, tylko jak na przedmiot zabawkę. Jak na kogoś, kto ma im coś dać, odnosili się do mnie w lekceważący i poniżający sposób, chcąc ode mnie różnych rzeczy. To standard, do którego szybko się przyzwyczajasz. Jeśli nie dostawali, czego chcieli, mieszali mnie z błotem, wyzywali od najgorszych, upokarzali. Wiele razy dziennie słyszałam, że jestem szmatą, resztę wezwisk nie, nie będę cytować". Może nie brzmi to uczciwie, ale po prostu nie miałam co jeść, a ci mężczyźni chcieli mnie pić, dusić, strać mi do ust, zmuszać mnie do wymiotów i uważali, że 500 zł to adekwatna kwota za to. Rzuciłam się nimi. Przestałam tak zarabiać, gdy tylko udało mi się ustabilizować swoją sytuację, zdobyć dach nad głową i pieniądze na życie. W związku z tymi doświadczeniami na stronie, po stronie kobiet Iza umieszcza materiały kwestionujące postulaty środowisk Sex War, które chcą dekryminalizować nielegalnych w Polsce Alfonsów, za co jest wyzywana odswerfę. To przez analogię do terfek, czyli są to radykalne feministki, które wykluczają rzekomo pracownice seksualne. Wiąże się to również z podobnym hejtem do tego, który spotyka terwki, z przemocą psychiczną, wyzwiskami, groźbami. Trzeba tutaj podkreślić, że osoby, które prześladują zarówno terwki, jak i słyerwki, pochodzą z tego samego środowiska określającego się jako lewicowe. Ruch queer nie za bardzo ma już chyba jak zarabiać na emancypacji w tym obszarze kulturowym i seksualnym, z tego właśnie bierze się właśnie ten kult zarówno prostytucji, jak i właśnie transpłciowości. Na stronie, po stronie kobiet, na Facebooku i Instagramie znajdziemy analizy badań nad zjawiskiem prostytucji i skutkami różnych modeli prawnych w tym zakresie. Znalazłam też opinie klientów na ten temat. Na przykład są to takie wypowiedzi, że to jest dobre rozwiązanie zamiast gwałtu i że tak nas Pan Bóg stworzył. Są też anonimowe historie innych kobiet, które źle oceniają branżę usług seksualnych. Przykładowo. No to generalnie zaczęło się od tego, że miałam około 15 lat. W każdym razie każdego rodzaju praca seksualna w moim otoczeniu była widziana jako wyzwalająca i progresywna. Taka dziewczyna z mojego miasta była dominą i naprawdę ją za to podziwiałam. Gdy poszłam do bananowego liceum, nie miałam kasy na jakieś super ciuchy, ani używki, zaczęłam online sprzedawać zdjęcia stóp i inne takie pierdoły. Od stóp była mega cienka granica do sprzedawania po prostu nagich zdjęć. Kiedy ten sam mężczyzna, który kupił zdjęcia stóp, proponuje ci pięć za tyle za zdjęcie ciała, a Ty potrzebujesz pieniędzy, to ciężko się nie zgodzić. Fateci zagraniczni byli jeszcze bardziej pojebani niż Polacy. Wielu odmówiłam, bo to był jakiś hardcore, to o co prosili, ale moje granice się przesuwały cały czas. Na początku miałam być przecież, miał być przecież tylko stopy, ale wiesz, przychodzi kasa za kasę, można kupić dragi czy cokolwiek innego i trochę zapominasz, jak ją zdobyłaś. Jeszcze jak mówisz sobie, że to jest empowering, to tych momentów z wyrzutami jest jeszcze mniej. Iza zrobiła też analizę tak zwanego doświadczalnika, czyli instrukcji dla kobiet, które chcą być prostytutkami wydanej za pieniądze funduszu feministycznego, który lobbuje dekryminalizację Alfonsu w Polsce. Uczy się tam kobiety wszystkiego, czego oduczuje y, tradycyjny feminist, czyli na przykład tego, jak brać winę za przemoc na siebie, jakie starania podejmować, by rzekomo nieuchronne, patologiczne zachowania facetów w jaki sposób złagodzić. Przykładowo mamy tu takie wypowiedzi. Sandra, najłatwiej było to odwracać w żart, Hihi, hi, hi udaję, udaję taką niedostępną, tego nie będzie i oni zazwyczaj wtedy przystają. Jak chcesz pracować dalej na takim kliencie, a on bardzo czegoś takiego chce, to odwracasz jego uwagę albo obracasz w żart. Trzeba to odwlekać w czasie, tak żeby oni tego nie odczuwali. Do seksu nie możesz się posunąć nigdy, najłatwiej w żart wszystko obracać. Paulina, jeśli klient przekracza moje granice w trakcie spotkania, to mówię mu wprost, że to mi się nie podoba. Staram się to mówić na spokojnie i z uśmiechem i przeważnie to działa. Jak nie działa, to zwracam mu uwagę jeszcze raz i mówię, że mi to się nie podoba, a potem patrzymy. Przeważnie to działa. W paru sytuacjach na sto jest tak, że klient kontynuuje przekraczanie jakichś tam granic i coś mi się nie podoba i wtedy zagryzam zęby i myślę sobie o pieniądzach. Tak jest dość często, no bo to jest dyskomfort, ale nie taka sytuacja, żebym wyszła. Albo właśnie dwa, albo trzy razy zdarzyło mi się wyjść ze spotkania, może cztery. Tak mówię, że nasz czas się skończył i do widzenia. Anita, znaczy ok, to jest trochę inna sytuacja, to jest takie twarde, nie. To co ja często słyszałam, co powtarzano jak mantrę w kolejnych miejscach, gdzie pracowałam, czyli w agencjach towarzyskich i teraz słyszę to znowu, wszyscy ci to wokół powtarzają, tylko nie mów klientowi, nie mów cokolwiek, lawiruj, mów coś pomiędzy, ale nie mów nie. Ten fascynujący materiał został udostępniony w internecie, zamieszczam link do 200 stron takich wspaniałych porad, Możecie sobie przeczytać, i za ostatnio rozszerzyła też y, tematykę strony o kryty krytykę medycyny estetycznej, inne aspekty właśnie feministyczne. Tu mam ciekawy fragment na temat różnicy między krytyką systemu a indywidualnych wyborów. Jeśli chcesz powiększyć piersi y, ze swojej własnej woli, to dlaczego wolicie krytyka medycyny estetycznej? Mówisz, że naprawdę nakładasz na twarz 10 kosmetyków co rano, bo tak wybierzesz. Czemu w takim razie urodziło cię wspomnienie o tym, że właścicielami biznesu Beauty są w większości mężczyźni robiący fortunę na kompleksach kobiet? Twierdzisz, że golisz się dla siebie, to czemu ogłosiona kobieta opowiadająca o tym, że odrzuciła stawę, stawiane jej przez społeczeństwo wymagania cię osobiście uraziła? Moją rolą nie jest mówienie komukolwiek, jak ma żyć. Uważam, że każdy ma prawo wyboru i nie mam zamiaru w to ingerować, jednak nie mam zamiaru czcić paradygmatu wolnego wyboru, jak swojego Boga, wyrosłego w opozycji względem konserwatywnej kultury, od której chce się oderwać. Zdradzę Wam sekret. Każda z nas bardziej lub mniej świadomie robi rzeczy wspierające patriarchat. Nie da się tego uniknąć w społeczeństwie, które na patriarchacie wyrosło. Zauważenie tego i krytykowanie nie oznacza, że ktokolwiek czegokolwiek zakazuje, zawstyda, ocenia. Czujesz dyskomfort? To znakomicie, porozmawiajmy o tym. A ostatnio nawiązała też do kwestii biedy i tego, jak trudno jest w Polsce zarobić na najbardziej podstawowe sprawy, takie jak leczenie zębów. Cytat. Dla mnie i wielu innych Polek istnieje smutny dylemat. mieć Co jeść, czy mieć, czym jeść. Zadłużyć się na dziką kwotę i potem płacić odsetki firmie zbijającej kapitał na braku powszechnej opieki stomatologicznej, czy wyrwać psujące się zęby i mieć z tym spokój, dopóki nie spowoduje to kolejnych problemów. A może potem zadłużyć się na implant wyrwanego zęba. Szykować się na protezę w wieku 30 lat. Cóż, ja dalej pakuję walizki i powtarzam sobie jak mantrę listę potrzebnych rzeczy. Dzisiaj dostając 11 euro na godzinę, może nawet spłacę dług, zanim naliczą mi od niego C może prześmij się w drodze, aleki leki od dentystki złagodzą bóle miesiączkowe, marzę o powrocie na studia dzienne, mam nadzieję, że będzie to możliwe, może nawet uda mi się zarobić na nogę na dojazdy na uniwersytet, ale to dość odległe marzenia. Wreszcie na temat poglądu wizji dowiecie się z rozmowy, na którą zapraszam. Zaprosiłam Ciebie w związku z tą działalnością y, związaną y, z... Y, no generalnie y, przeciwko legalizacji sutenerstwa, tak bym to mogła określić, przynajmniej ja to tak rozumiem. E, tak, czyli... tak się
1: zaczęło. Słucham? Y, ta, tak się zaczęło przede wszystkim. Potem trochę rozszerzyłam o inne tematy, ale zaczęło się przede wszystkim właśnie od... Y, od tego, że przeciwko legalizacji sotenerstwa, przeciwko tej całej y, narracji pro sex work i mm. tak dalej. Potem po, 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 po zaczęłam dopiero więcej mówić trochę o sobie, pokazywać swoją twarz, bo w ogóle zaczęłam, y, zaczęłam tylko od, m, od właśnie od odkręcania tych kłamstw, od pokazywania jakichś statystyk o prostytucji i no. dopiero potem jakoś zaczęłam tam pokazywać siebie, by mówić trochę o, o innych tematach, trochę tak. to o tam, sur, na przykład tematy surrogacji i tak dalej, czy nie wiem, czy antykoncepcji, czy no, różne tematy poruszam, a no, ale zaczęło się przede wszystkim od tego, tak.
0: Mm. I powiedz, ty miałaś doświadczenie generalnie w tej branży, w branży seksualnej, tak to można powiedzieć, chyba nie wiem, czy w ogóle to jest poprawne według ciebie określenie, nie wiem, jak ty nazywasz cały ten sektor, A tak? Znaczy, y no, gdybym miała to nazwać najszczerzej, no to byłby
1: przemysł wyzysku seksualnego, tak, bo to jest no, ogólnoświatowy przemysł, który zarabia ogromne pieniądze i jest gdzieś w tej szarej strefie, no ale najczęściej używam określeń w stylu, w stylu przemysł seksualny, biznes seksualny, seks biznes, no bo to jest bardziej zrozumiałe dla ludzi, tak? Bo jak wyjadę od razu z wyzyskiem seksualnym, to ludzie będą jaki wyzysk, one się na to godzą i tak dalej, więc no, generalnie to, co jest dość istotne, to żeby trochę zmiększać język, jak się o tym mówi. I widziano też u innych abolicjonistek, w sensie nie tylko w Polsce, znaczy w Polsce mamy dość mało abolicjonistek, dopiero niedawno powstało w Stowarzyszenie BEZ, które jakoś tam działa. No ale jak ja zaczynałam działalność, to nie było nic, no w sensie hmm. tylko tam, y, tylko Iza Palińska tam jakiś, jakiś, tekst napisała i coś tam mówiła, coś tam Kuczyńska mówiła, ale to było jeszcze w, tak, w takim mocnym podziemiu, tak, y, więc no... Y, y, A bowiem,
0: co to jest abolicjonistka, no bo <grych> tak widziałam, że tak nazywasz się, ja rozumiem, że jest to jeden z modeli, no y, nie wiem, prawnych, które dotyczą właśnie prostytucji, tak? Yy, tak, w sensie
1: yy, abolic jako abolicyniskie współcześnie rozumiem osobę, która po prostu jest przeciwna legalizacji prostytucji, która jest przeciwna de dekryminalizacji sutenerstwa, yy, kuplerstwa, tak jak są na przykład mm. takie organiz organizacje jak seksur Polska, no bo jest model legalizacji, tak, który działa na przykład w Holandii czy w Niemczech, mm. i yy, też osoby z Seksual Polska zawsze podkreślają, że to nie jest ich cel, one nie chcą legalizacji, bo one chcą kompletnej dekryminalizacji i mówiąc dekryminalizacji, mów no, mają na myśli dekryminalizacji sutenerstwa, bo no, bo w Polsce prostytucja nie jest karalna sama w sobie, tak? Mhm. Y więc no, te osoby walczą o dekryminalizację utenerstwa, a abolicjonistki to są osoby, które walczą o to, żeby bo teraz w Polsce mamy model abolicyjny, tak, czyli mm -hmm. że no, y, kara się osoby, które pomagają tam, y, pom pomagają, tak, no w sensie, te, które umożliwiają y, prostytucję i te pokrewne, czyli po prostu skutenerstwo, kupelstwo, sercze, a abolicjonistki
0: chcą, żeby do tego jeszcze karać klientów i wspierać osoby w wychodzeniu prostytucji. Okej, okay. okej, okay, no to dobrze, to wyjaśniasz właśnie o to chodzi. Bo nie chodzi tutaj o to, żeby karać kobiety oczywiście, które no jest. absolutnie kobiety... nie. W sensie mhm. y,
1: mogła, mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że nie ma abolicjonistki, która chciałaby karać kobiety i mówienie o tym, że abolicjonistki są kryminalizacji i tak dalej jest totalnym hochołem, bo y, generalnie abolicjonizm mhm. wywodzi się przede wszystkim z feminizmu. przede wszystkim on się wywodzi z, z, z pozycji, która chce w jakiś sposób chronić kobiety przed wyzyskiem, tak? Więc karanie kobiet jest absolutnie po prostu, no istnieje wiele badań, które po prostu pokazują, że karanie kobiet, że jakikolwiek model, który kara kobiety, nawet jeśli kara też Alfonsów, czy klientów, że jeśli w ogóle całkowicie kryminalizuje wszystkie takie akty, no to oni tak zawsze najbardziej uderza w kobiety, tak? Więc no, jeśli tak, tak tutaj no, taki ciąg logiczny, tak, że jeśli abolicjonizm to są osoby, które chcą jakby zmniejszać zjawisko prostytucji ze względu na dobro kobiet, ze względu na to, że uważają to za wyzysk kobiet, no, za najbardziej patriarchalną formę po prostu kapitalizmu, tak, no to w tym wypadku w jakikolwiek sposób popieranie karania kobiet jest absurdalne, więc no, yy, no jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że żadna abolicjonistka po prostu nie poprze karania
0: kobiet. To jest absurd. To wam wmawia tak zwane środowisko sex work. tak? Między no innymi tak, funkcjonujące no... w Polsce od jakiegoś czasu. Ale do tego to wrócimy jeszcze, bo mm -hmm. no właśnie oponentki, tak, czyli właśnie między innymi sex work e, i no spore ilości teraz środowisk lewicowych, e, no zarzucają e, takim osobom jak ty, e, że e, no, sprzeciwiają się właśnie tutaj, rozumiem, dekryminalizacji właśnie, tak jak w polskim przypadku, e, tego sutenerstwa, tak, tam jest e, kumplerso, tak jak mówisz, jeszcze jest trzecia e, nazwa. Stęcicielstwo. No, że robicie to, ale nie macie doświadczenia, nie słuchacie y, osób, które y, pracowały w tej branży, no i po prostu, y, a one w większości by chciały właśnie, żeby dekry dekryminalizować to wsparcie, którego, nie wiem, doświadczają rzekomo ze strony osób prowadzących no tak, takich tak, ja
1: już słyszałam różne historie na przykład, że y, to też właśnie tam ze strony... To kto bodajże chyba popłynęło w tym najsilniejszym podcaście, który rozjaśnia wszystko o pracy seksualnej oczywiście. To znaczy ja go nie słucham, ja nie jestem w stanie tego przysłuchać. Muszę przyznać szczerze, ja, odpali, ja w życiu odpaliłam 30 sekund i poczułam taki poziom zażenowania, że musiałam wyłączyć. Ja mam osoby, które słuchają to za mnie i po prostu zapisują mi, co tam było gadane. I bardzo dziękuję tym osobom w ogóle, bo ja bym tego nie wysłuchała, po prostu nie dałabym rady. Chodzi o
0: przepraszam, o to się nazywa chyba dwie dupy o dupie, tak? Tak,
1: niestety tak się jeszcze nazywa. Więc po prostu poziom zażenowania pod każdym względem tutaj wywala poza skalę ale z tego co wiem, to tam padają jakieś twierdzenia w stylu, że jeśli tam dziecko prostytutki gdzieś z nią mieszka, to jest postrzegane jako so tener, albo że y, taksówkarz, który wozi prostytutkę, mm -hmm. prostytutkę, jest jej kuplerem prawnie. W sensie, no jakieś takie totalne kochoły są stawiane, bo takie sytuacje praktycznie nie mają miejsca. Jakby naprawdę szukałam, czy były takie sytuacje, czy były gdzieś opisywane. Przeglądałam jakieś tam archiwa policji i yy, nie pamiętam, czy znalazłam jakąś taką sytuację. Może ktoś teraz znajdzie jakąś jedną z sprzed
0: 10 lat, że była, ale no to jest absurd, to się nie dzieje po prostu. No rozumiem. No ale dobra, no ale ty y, występujesz, bo też widziałam jakieś wywiadów udzielałaś. Ty jesteś akurat również, y, pracowałaś w takiej branży, tak? Czyli, e, tak. No, czyli to nie jest tak, że... No, przeciwko temu, co właśnie seksur postuluje, czyli dekryminalizacji właśnie Alfonsów, tenerów i tak dalej, e, to występują tylko osoby, które w tym nie pracowały, bo ty jakby pracowałaś i mimo wszystko się sprzeciwiasz i właśnie mnie więcej chciałam e, no, tutaj, żebyś powiedziała o, na ten temat, jak w ogóle wygląda no, to twoje doświadczenie oczywiście w takiej skali, jak chcesz, ponieważ domyślam się, że to nie jest e, łatwa e, to jest rzecz.
1: ciekawe, bo y, na przykład udzielam wywiadu też z dwoma byłymi prostytutkami w y, Impuls Press, y, to prowadziła y, Olivia Trybus akurat ten wywiad z nami i z tego co wiem, to no jedna dziewczyna się ujawniła, to jest Gabe Wilczyńska i ona de definitywnie nie była pro-sex work i miała takie, no i dość, ona ma dość radykalno-feministyczne spojrzenie, nie? Druga dziewczyna, nie wiem dokładnie z jakiego środowiska jest, rozmawiałam z nią prywatnie, ale ona raczej też nie była z tego środowiska pro sex work, a ja jestem o tyle specyficznym przypadkiem, że ja byłam bardzo mocno po tej stronie i ja bardzo mocno wierzyłam w to, że sex work is work i ja też właśnie z y, taką mentalnością w to weszłam, bo to było... Znaczy, bo u mnie nawet się zaczęło od tego, że najpierw była mentalność sex work is work, a dopiero potem y, było wejście w branżę, bo to było tak, że dlatego też uważam to za y, na tyle... Dlatego uważam to za tak bardzo niebezpieczne podejście i też, że u, uważam, że popularyzowanie takiego podejścia jest niebezpieczne, bo ja szczerze wierzyłam, że zaczynam normalną, fajną pracę i że to jest wyzwalające jakoś i... No ja też byłam na tej słynnej grupie facebookowej, na, o której tam mówią te dziewczyny, w sensie korzystałam z niej dość często, jakby no byłam w tym środowisku, w, w, w takim zamkniętym, bardzo mocno w to wszystko wierzyłam i no i w momencie, w którym pojawiły się, pojawiły mi się duże problemy finansowe, bo... Y, to był taki okres, że... Y, Boże, to, to, to był dość ciężki okres, mm. bo y, ciężko zachorował mój kot, moja matka dostała raka i ten. A ja, y, ja żyłam na utrzymaniu mojej matki do jej śmierci w zasadzie, my wymieszkałyśmy razem zawsze. Ja wtedy to W jakim wieku byłam...
0: jesteś teraz, a wtedy w jakim wieku byłaś? Jak y, ja mam
1: 22 lata, a wtedy miałam... 19-20, więc to było hmm. całkiem niedawno, a byłam jeszcze w takim wieku, że no, że tam no, na utrzymaniu matki, studia i tak dalej. Że to nie tak jest dziwne. Tak, no. no, że w miarę normalne, że po prostu no. żyłam sobie z matką, nie. Yy, więc właśnie yy, wtedy się pojawiła duża potrzeba pieniędzy. Ja też wtedy yy, byłam uzależniona od opiatów i na to też było mi potrzeba pieniędzy, więc no, yy, to też mnie właśnie, yy, te moje doświadczenia razem z tym, co słucham, nie tak rozjuszają czasem, bo yy, w, 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 w którymś fragmencie podcastu tego właśnie Dwie dupy o dupie bodajże... Yy, Hmm. albo ch chyba, To chyba było tam, ale tam było stwierdzenie, że sex work spoko, bo osoby uzależnione mogą szybko ogarnąć sobie pieniądze na działkę. I to jest takie... Hmm. To jest tak złe na tak wielu poziomach dla mnie, bo no jakby mogę tutaj ten, jak, jak używając tego inkluzywnego języka, powiedzieć, że no jestem osobą z doświadczeniem workerskim i z doświadczeniem, właśnie narkotykowym i uważam, że to jest absolutnie najgorsze, bo nie wiem, no szybka kasa daje też taki zastrzyk adrenaliny, tak? że, że to jest jakiś tam. No, to też samo w sobie uzależnia, że Zrobisz coś i na przykład nagle wpływa ci 300 zł na konto, tak powiedzmy, hmm więc no, czy, czy na konto, czy do ręki, tak, więc no to, jest, to samo w sobie jest uzależniające, okay. tak, to samo podbija dopaminę, a jak jeszcze jesteś od czegoś uzależniona, nie? w sensie ja spotkałam bardzo różne dziewczyny, w studiu kamerkowym też spotykałam różne dziewczyny, bo zaczęło się od studia kamerkowego u mnie w ogóle, ale właśnie tam widziałam różne dziewczyny, które też w strip clubach pracowały, albo też właśnie jako prostytutki i one właśnie mówiły tam i o kokainie, i o alkoholu, i o, no, o wszystkim czym. O, o czym można zamarzyć, tak, że jakby mam wrażenie, że to jest tak, że y, to działa z dwie strony, że osoby uzależnione ciągnie do prostytucji i w ogóle do, tego, do seks biznesu, bo chcą mieć szybką kasę na to, czego potrzebują, tak, no bo to jest tak, że no jeśli jesteś uzależniony od narkotyków, załóżmy, i potrzebujesz kasy na działkę, to potrzebujesz, potrzebujesz szybko dużej stawki pieniędzy, tak? No to yy, sex work jest idealny, no bo to ci daje to od razu. Yy, ale to też czasem działa w drugą stronę, czyli osoba, która wcześniej na przykład nie brała, no... Yy, nagle na przykład zostaje zachęcona przez klienta, przez koleżankę czy cokolwiek, tak? Zaczyna brać i potem żywkie zastrzyki gotówki sprawiają, że zaczyna brać więcej, więc no to się łączy dwustronnie i yy, ja wiem, że yy, no ludzie próbują temu różnie zaprzeczać, różnie to tłumaczyć, że to jest na pewno przez... To jest przez wykluczenie społeczne na pewno, wykluczenie społeczne na pewno odgrywa jakąś rolę w ogóle w tym temacie. To ja nie, to, to, nigdy tego nie negowałam, tylko y, nigdy nie powiem tego, że wykluczenie społeczne
0: to jest największy problem, jaki tam istnieje, tak? To znaczy, nie za bardzo rozumiem, że mówisz, że wykluczenie społeczne, ale że co, no, że prowadzi do uzależnień, czy prowadzi do, nie wiem, chęci zarobków w prostytucji, czy, czy ja, znaczy, więc Właśnie...
1: Bo ogólnie no, te, teorią osób pro sex work yy, i w ogóle yy, wszystkich tych organizacji tych, yy, i zagranicznych i tak dalej jest to, że głównym problemem osób w prostytucji i w tych pokrewnych branżach, tak? bo jak no, oni mówią, nie można tego tam stopniować, ani robić z nikogo lepszego, gorszego, więc, więc to, złapmy to w jedno, tak? No więc no, y, największym problemem osób, które pracują w sex-branży jest stygmatyzacja i to przez te stygmatyzacje są wszystkie te złe rzeczy, że to przez stygmatyzację są zależnienia, przez stygmatyzację jest to PTSD, który jak się okazuje występuje u prostytutek częściej niż u weteranów wojennych nawet według badań, y, że to przez te stygmatyzacje dzieje się wszystko za najgorsze, tak? A reszta gdzieś odchodzi na bok. I jakby ta stygmatyzacja na pewno ma jakiś wpływ. W sensie nie uważam, że nie jest tak, że te osoby nie są stygmatyzowane. Bo ja wiem, że to jest stygmatyzowane. Ja też się wstydziłam przyznać na przykład co robię. Nie przyznałabym się rodzinie, tak? Na pewno niektóry, tylko niektórym znajomym się przyznawałam. To, to na pewno jest jakiś tam aspekt, ale nie jest on aż tak ważny na pewno. Znaczy... Kurczę, bo to jest tak, że to jest bardzo ciekawy aspekt w ogóle całego tego tematu i uważam, że on naprawdę zasługuje na uwagę, ale przez to, jak bardzo jest po prostu, jak bardzo jest przedstawiany jako jedyne najgorsze źródło po prostu wszelkich problemów osób prostytucji, to aż po prostu mi nie dobrze, jako nim myślę i, i aż mi źle wtedy.
0: Znaczy tak, to, no też miałam do tego nawiązać e, e, później, bo... E, no tak, no jest, dostrzegam, jakby nawet, znaczy miałam takie myślenie, jak się zaczęła ta cała sprawa mówienia o tych Swerfa właśnie, czyli wykluczający wykluczających seksworkerki, czyli o tobie między innymi, bo tak was nazywają, tak, przez też analogicznie jak Terfy, tutaj swerfe, -y, no nieważne w każdym razie, um,
1: ja, ja jestem tańcem
0: ja... z Werfem,
1: ja już tu okay. na klatę z, z dumą po prostu. To, 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 to jest ja częścią mojej e... tożsamości, więc...
0: Okej, okay, no właśnie ja też nie widzę tutaj żadnego problemu. No w każdym razie zaczęłam się rozglądać tutaj po lokalnej okolicy. Właśnie tutaj miałam takie małe medium lokalne, tam sobie robiłam i chciałam osoby do wywiadu właśnie, ale tutaj z Nowego Sącza mniej więcej albo okolic. E, no i e, jak zaczęłam szukać po ludziach, czy kogoś nie znają, to pracuję w tym i tak dalej, no to się spotkałam ze strony kobiet nawet, no faktycznie z taką no, pogardą, tak? Czyli no i e, no, z ostracyzmem po prostu, to znaczy e, moje znajome, których w sumie nawet bym się tak nie spodziewała, m, że tak jednowymiarowo, no jednak podejdą do tego, no jednak e, z taką mówiły, no na zasadzie takiej, że to, te kobiety, które świadczą takie usługi, nie są ofiarami właśnie, tylko są e, no jakby to one same zdecydowały, e, właściwie Ale robią to, to bo to jest łatwa kasa właśnie, bo to jest takie łatwe, e, no i tak ja, no więc było to takie podejście właśnie tak, takie no stygmatyzujące, e, no i właśnie najczęściej tak ja sobie wtedy pomyślałam, no skoro to jest takie łatwe, no to czemu same tego, no to Skoro to jest takie, taka taki prosta praca, to czemu wszyscy się do tego nie garną na przykład? Nie? Czemu ja mężczyźni
1: to... się do tego nie garną na przykład? Bo to mnie Dokładnie. zawsze zastanawia, bo na przykład też y, ostatnio ten, y, bo y, to jest tak, że ludzie często mi posyłają różne rzeczy, różne te materiały, których ja sama nawet za bardzo mi czekałam. I ostatnio właśnie ktoś mi podesłał y, fragmenty tego y, Save us from saviors, oli kluczyk, kulczyk, nie, 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 chyba kluczyk, ale popade y, są mi tego e-booka i właśnie y, jeśli chodzi o y, tamte tamto podejście opisywane, tam to no jest takie, że y, że no y, że to my jesteśmy same sobie yy, władczyniami, a Swerfy nas przedstawiają jako ofiary tylko i wyłącznie. I jeszcze jest ten piękny opis, ten cudowny opis wyjaśnienia świata ze strony KTTs yy, na temat modeli prawnych. I co jest śmieszne, to w ogóle mm, ten opis prawie się nie różni opisem, który ja wstawiłam y, na Facebooka, mm -hmm. czy tam, nie, na Instagrama i adwi o dupie skomentowały, że trzeba być debilem, żeby wierzyć w takie bzdury, ale okej. Okay. To tak swoją drogą, y, ale y, tam było tylko dodane, że model nordycki traktuje wszystkie kobiety jak ofiary i też jakby się skupiła na tym traktowaniu kobiet jak mm -hmm. ofiary, bo ja na przykład, ja długo siedziałam w tym mindsetzie, że sex work is work, że to jest ten powering i tak dalej, tak? To, to,
0: to ja ci tylko przerwę. Chciałabym, żebyś może powiedziała w takim układzie, bo też trochę zboczyłam, że owszem, dostrzegam kwestii stygmatyzacji, ale y, chciałam też, y, no, zapytać y, dlaczego z, y, Twoim zdaniem właśnie, y, skoro to nie stygmatyzacja jest głównym problemem, no to co jest z tym problemem, tak? Co jest głównym problemem i co Ty tam widziałaś takiego właśnie, co wiesz? No, co, no, no, to krzywdzi bo... po prostu w
1: kobiety. Tak? No, przede wszystkim no mężczyźni, tak? Bo y, zatrzymałam się na tych ułatwiających, bo kiedyś właśnie przegrzebałam po prostu, siedziałam chyba 10 godzin grzebiąc w źródłach właśnie na temat analiz y, tego, jak działa prostytucja w Holandii i w Niemczech, gdzie jest właśnie ten model tzw. tak zwanej legalizacji, także tam są te legalne burdele i w ogóle. No, i tam to często działa tak. Ja, znaczy ja w ogóle byłam w szoku, bo ja się mam tak, że ja wiem, że jest źle, wiem, że faceci obywają by naprawdę straszni, ale czasem mam tak, że, że no po prostu nie pomyślałabym, że aż tak, że okazuje się, że tam, tam często na przykład się zdarza, że y, faceci na przykład swoje żony, siostry, córki po prostu wywożą na, na, zie na zielnicę czerwonych latarni i każą im mówić, że one są dobrowolnie tam i że <śmiech> praktycznie nie ma jak sprawdzić, czy one serio są tam dobrowolnie, i no generalnie ci faceci są problemem. tak? Problemy są faceci prowadzący, prowadzący burdele w taki sposób, że mieszają pół na pół osoby, które są ofiarami handlu ludźmi z tymi dobrowolnymi, tak? które akurat się tam zgłosiły przez to, że nie mają pieniędzy. Ale po, poza ten, poza tymi wszystkimi stronami trzecimi, które sektor Polska chciałoby zdekryminalizować, to oczywiście najgorsi są klienci, tak? I to też y, miałam powiedzieć o swoim doświadczeniu, ale jak zawsze zobaczyłam z drogi, ale jeśli chodzi o moje doświadczenie, to ja pracowałam... Y, Głównie ten, yy, nie, nie, wiem, nie wiem jak to powiedzieć w jakim sektorze, bo ja zawsze mówię, że kamerki, bo to łatwo odpowiedzieć, no ale generalnie w internecie, tak, jakieś tam czaty, telefony, kamerki, no w sensie yy, generalnie wszystko, żeby móc zarobić, ale nie spotkać tego typa na żywo, bo mnie brzydzili tak generalnie, ale oni, ci ludzie byli naprawdę obrzydliwi, w sensie oni byli... Yy, nie wiem, no ja, jak słucham o tym, że to jest tak, że to samotni mężczyźni tylko, którzy tam chcą y, spotkać się z kobietą, ale nie mogą, to nie wiem, to może być jakiś mały procent, ale w, w większości. Często to są facetni, którzy mają żony i z chęcią pokazują zdjęcia swoich dzieci, albo chcą w ogóle porad w związku i robią sobie darmowe terapeutki z tych kobiet, albo na przykład jara ich to, że rozmawiają z tobą przed swoją żoną. W sensie, no naprawdę bardzo łatwo stracić wiarę w facetów po tym, bo y, ci, ludzie, ci ludzie naprawdę, y, w sensie, no... Y, no co sobie nie wymyślisz, to, to może być jakiś a yy, i cokolwiek okropnego nie chcą zrobić swojej żonie, jakkolwiek nie chcą jej tam pozdradzać, to, to też na pewno jak ktoś teraz robi, nie? Że yy, po prostu yy, to odbiera wiarę w ludzi okropnie, yy, znaczy w mężczyzn głównie, bo z kobietą się tam nie spotkałam, ale że oni po prostu yy, już nawet nie mówiąc o tym, że są straszliwie roszczeniowi, że yy, od, że oni chcą tego, tego i tego i ty musisz to zrobić i wtedy dopiero dostaniesz kasę, tak? To tak totalnie transakcyjnie na to patrzą oczywiście. Znaczy, no. ktoś mógł powiedzieć, że to normalne, że patrzą transakcyjnie, bo przecież no. to jest usługa, ale mm, nie wiem, no mam wrażenie, że jak ten, jak rozmawiam na przykład z panią w sklepie, to jestem milsza dużo, niż ci panowie są y, dla, ten, dla prostytutek, czy pan, pan na kamerkach i tak dalej, no jak, jakkolwiek by tego nie nazwać.
0: Ale wiesz co, no e, dobra, no to klienci są okropni, załóżmy, tak, ale może to jest tak, że nie wiem, no tutaj jako adwokat diabła wystąpię, że no może gdyby, nie wiem, to był taki e, formalny, szanowany zawód, e, no to e, ci klienci też by lepiej traktowali prostytutki, czy osoby świadczące takie usługi w internecie. Nie wiem, myśli, że to ma sens w ogóle, czy... Znaczy, ja uważam, że to oczywiście uważam,
1: że to nie ma sensu, bo yy, no jak można spojrzeć, legalizacja prostytucji okazała się być tragiczna i Niemcy teraz yy, z tego co widzę, to w, Niemcy, w, w Niemczech na szczęście rośnie ruch abolicyjny, kobiety się tam no, denerwują dość mocno, no bo. Yy, w sensie, no nie wiem, jak komuś może nie zakliknąć w głowie, że coś jest nie tak, jeśli w, w, w niemieckich burdelach są jakieś kobiety, które mówią tylko po rumuńsku, po polsku, po ukraińsku, tak? No, że to są kobiety jednak z tych biedniejszych części Europy, tak? Że one tam jakoś nie, nie wiadomo jak lądują, tak? Yy, I ten, tak. i no... <śmiech> I nie wiem, i też, że duży odsetek mężczyzn tam z, jednak korzysta z tych usług, skoro to jest legalne. I to wcale nie pokazuje, że oni bardziej je szanują. To wręcz pokazuje, że oni coraz mniej je szanują, coraz bardziej traktują kobiety jak towar ogólnie. Yy, yy, w sensie nawet nie tylko kobiety w prostytucji, ale ogólnie mniej szanują kobiety. Yy, ogólnie po prostu, yy, no ogólnie sytuacja się pogarsza. I, yy, i nie wiem, no yy, Holandia jest dużo mniejszym krajem, więc jest mniej opracowań na ten temat, ale jeśli chodzi o Niemcy, to... Nie wiem, no jeśli, jeśli to chce sobie przeczytać coś koszmarnego do poduszki, to polecam opracowania na temat niemieckiej i holenderskiej prostytucji i na temat przemocy seksualnej, tam na temat tego, na przykład w jakim wieku tam są werbowane osoby, jak tam się rozprzestrzenił handel ludźmi, albo właśnie jeszcze handel ludźmi i, i mafie, tak? No legalizacja właśnie sprawia, że mafie działają i one działają legalnie, nie da się nic zrobić, tak? Więc no, legalizacja, legitymizacja tego typu rzeczy, po prostu sprawia, że mężczyźni tylko i wyłącznie mniej szanują kobiety i to jest całkiem logiczne, bo prostytucja nie występuje w wielu społeczeństwach, w sensie na pewno nie tutaj w Europie, bo tutaj jednak mamy dość specyficznie wykreowany patriarchat, ale w społecznościach matriarchalnych, których jest niewiele oczywiście na świecie, ale tam nie występują ani, ani, ani gwałty, ani prostytucja, tak? Czyli to, to nie jest najstarszy zawód świata. Znaczy, z najstarszym zawodem świata to w ogóle jest na historia, ale to nie jest tak, że nie można usunąć prostytucji z, ten, ze świata, że to musi być tylko, żeby było bezpieczniejsze, bo to nie jest najstarszy zawód świata. Najstarszym zawodem świata prawdopodobnie jest bycie opiekunką albo, nie wiem, rolnikiem, podejrzewam, a t, t, termin najstarszy zawód świata to wymyślił jakiś koleś w XIX wieku, ten ten od kolonizacji jakiś, nie pamiętam, który to hmm. był.
0: Nie no, to bzdura jest w ogóle, a zresztą nawet jakby sobie był najstarszy, to co to ma w ogóle do, do rzeczy, no. Niewolnictwo był też było, no to... i, nie, no i nie, teraz nie ma, no a niewolnictwo było, było, było i starożytności, przecież to nie, nie, tylko, nie wiem tam, 100 lat temu jeszcze chyba w Stanach Zjednoczonych, czy tam 150, tak, ale też i było od starożytności w każdej części świata, więc, więc teraz tego nie popieramy, tak samo możemy przestać się po prostu wspierać no, ten seks-biznes. Tym bardziej, że nawet jeśli mówisz, tak wcześniej mówiłaś o kwestii, że samotni mężczyźni, no ja po prostu to jest żenujące tłumaczenie w ogóle, to znaczy, że co, no, no rozumiem, że a w, w drugą stronę to jak to ma być? To znaczy, że to na przykład, mężczyźnie należy się kobieta, no. że, że po prostu on, on musi, tak? Że i to... ten, jeśli nie chęcią, to siłą po prostu. Tak, ale no? to nie no, to może w takim układzie, na przykład w drugą stronę stereotyp byłby taki, rozumiem, że kobiety by miały większe potrzeby nie wiem emocjonalne i byśmy im przydzielali na przykład mężów, nie wiem. Czy opiekunów, jakichś, no nie wiem, no jakiś tak sobie fantazjuje ale to jest po prostu strasznie stereotypowe, i to samym mężczyznom powinno po prostu uwłaczać, no tak mi się wydaje. Dzisiaj mamy taką sytuację, że e, wiesz, no właściwie ja mam wrażenie, że seks jest wszędzie dostępny, tak. To znaczy, e, no nawet gdyby tak było, że nie wiem, ludzie, o, już nawet już nie mówią mężczyźni, ale po prostu ludzie o wysokich potrzebach seksualnych, nie wiem, dużych, tak, e, no nie wiem. E, Potrzebowaliby jakby więcej tej seksualności, to ja mam wrażenie, że o to jest niezwykle prosto, że mamy naprawdę bardzo przynajmniej w Polsce liberalne społeczeństwo już. Mamy seks w mediach, mamy no, pornografię, której przypuszczam, że też nie popierasz, bo tak jak patrzyłam na Twoje poglądy. Tak. No ale powiedzmy, że na dzisiaj to jest jakby dostępne, no ale przede wszystkim są dostępne dobrowolne. Yy, spotkania, tak, gdzie możesz nie wiem, yy, Tinder i te wszystkie jakieś tam aplikacje, setki tego jest, no i po prostu możesz się spotkać z kimś na sexpleksie w każdej części kraju i yy, można to zrobić yy bezpłatnie, tak? jakoś tam dobrowolnie, więc E, no znaczy, ja są już te... czaty erotyczne to wiem trochę o czatach erotycznych bo tam
1: też dorabiałam no ale są tam też niektórzy niektórzy za darmo chcą ze sobą jakoś rozmawiać tak? w sensie no. Y, no, jest bardzo dużo znaczy ja mogę zaraz usłyszeć że ja jestem uprzywilejowana bo ja jestem kobietą a z kobietami to każdy chce seks że, kobiet, że mężczyzna znajdą oh. i tak dalej ale, okay. y, ale nie wiem no, ale ja uważam, że standardy dla mężczyzn są po prostu już kurwa przy podłodze, a oni tak jeszcze robią limbo pod tym, naprawdę, no. W sensie, naprawdę wystarczy, żeby facet się w miarę normalnie ubrał, żeby się umył i nie był zjebem. I naprawdę jakąś znajdzie. No, i, i, przepraszam, że jest, jestem prosta, ale no... Nie, no dobrze, no tak to wygląda. Ale, ale, ja ale tak, tak jest, Naprawdę, ja już widziałam tak brzydkich typów z tak ładnymi dziewczynami, widziałam po prostu, nie wiem, najbrzydszy typ, jakiego widziałam w życiu, on miał chyba pięć dziewczyn, jedna po drugiej, tak? Naprawdę... A to, to dlatego, że normalnie z nimi rozmawiał. Yy, jakoś tam, no, na, na, na jakimś takim poziomie kumpelskim, tak? Więc mm -hmm. no, yy, jeszcze, no jeszcze, mówiąc o tych wszystkich czatach, o tych wszystkich porno, o tych, nie wiem, mamy jeszcze Tindera, jakieś inne rzeczy, no. Tak, i, w sensie... i
0: pytanie, i koniecznie człowiek musi sobie iść i kurczę, kupić drugiego człowieka jak przedmiot. E i po prostu do zaspokajania takich w sumie intymnych potrzeb, no, które gdzieś tam wydaje mi się, ja mam takie wrażenie, że to jest jakby szukałam badań, ale nie za wiele znalazłam psychologiczny ten temat. Wydaje mi się, że to jest jakoś uwarunkowane, no po prostu ewolucyjnie, że gdzieś tam jednak ta czynność no, musi być dobrowolna, bo, no nie wiem, tak samo jak i z surrogacji, nie wiem, z e, rodzeniem dzieci. Są kobiety, które, e, prawda, niby godzą się, to jest taki sam bez zresztą, jak i prostytucja, moim zdaniem twoim chyba też zresztą, bo też, e, prawda, no to jest właśnie kolejna z tego typu jakby y, aktywności ludzkich, która, no, wyewaluowała do tego, żeby to było gdzieś tam, no, na takim... Poziomie dobrowolności, no po prostu, bo tu na przykład wytwarza się jakaś, no układ no, też hormonalny, tak, nerwowy reaguje tak na to, na takiej zasadzie, że nie jest to równorzędne z, nie wiem, posprzątaniem komuś mieszkania nawet, nie wiem, czy jakiejkolwiek pracy, w, pracą w fabryce, tak? To tak, ale innego. patrząc
1: też tak ze strony tak socjologicznej, psychologicznej, może nawet filozoficznej bym powiedziała, ale jednak, no, jeśli chcemy jakoś zdefiniować seks, tak, to jest to konsensualna czynność, to jest bardzo lubiane słowo na lewicy, hmm. żeby to było konsensualne i ja widziałam taki, o Jezus Maria, Teraz aż myślę, że ten, że użyłam tego słowa, bo znaczy, zaraz o tym opowiem, ale najpierw powiem, że, to, że no, seks powinien być konsensualny, że jakby to zawiera dwie osoby, tak? W sensie, że... O, czy... Nawet w sensie, nie dziesięć nie że... się... zawiera,
0: tylko wiesz, bo właśnie, jeśli chciałam tu dodać, w ramach swobody słyszałam, że też e, bardzo e, dostępne są w Polsce, nie wiem, wszelkie formy, również i e, smingowanie, jakieś tego typu imprezy, czy bdsm -y też trochę, A są, są.
1: Często tak. mają jakieś bezpłatne wstępy i tak dalej. Tego jest naprawdę, że jeśli ktoś ma takie, taką myśl, po prostu on chce seks z kimkolwiek, z jakąkolwiek kobietą, to, yy, to, no, to jeśli jest w miarę normalny i się umyje, a może nawet i nie, bo naprawdę widziałam różnych typów, którzy mieli powodzenie, to naprawdę może kogoś znaleźć. Ale no, seks z definicji jest konsensualny. Jeśli nie ma zgody, to to jest już gwałt, tak? Znaczy i tutaj w odpowiedzi już od razu mm, wiem, co mogliby mi, by, by mi liberałowie odpowiedzieć, bo ostatnio trafiłam na jakąś tam y, bardzo mądrą rozpiskę jakiejś bardzo mądrej osoby proseksual, na jakieś tam poziomy konsentu, że to jest, że jest takie, po... teraz będę lecieć w pamięci, ale że jest poziom, że jest upólna zgoda, taka, y, taka y, no taka chętna zgoda, że zgoda, zgoda, jest taka, że Mogę to zrobić, ale jakoś nie mam na to super chęci i tam było parę poziomów na zasadzie, ale jak dla mnie, w sensie no jak dla mnie, ta, ta pierwsza część to jest zgoda rzeczywiście, a te wszystkie inne to jest y, już gwałt, no sorry, w sensie jeśli godzisz się na coś, bo y, ten bo nie mam na to chęci, ale no dobra, no to, to nie jest już zgoda, jakby to był chyba jeden z gorszych fikoków, jaki widziałam i to, to, to było w ogóle tam chwalone pod niebiosa, że o, ale pięknie wyjaśnione, to rzeczywiście tak jest w seksworku i no, w sumie tak jest, tak, że, no, że osoba, która nie ma na coś ochoty się godzi z jakiegoś powodu, tak, ale... Mm, no wymuszona zgoda to nie niezgoda, ale no, mogę tutaj, tutaj mówić, że to nie jest wymuszenie, bo ty się sam zgadzasz za te pieniądze, tak? Ale no
0: ja uważam jednak, że przymus Jezu, ekonomiczny jest,
1: jest, jest realny.
0: Mi to przypomina po prostu coś w rodzaju jakiejś terapii konwersyjnej, że będziemy cię tak dociskać kawałek po kawałku, aż czy po prostu, nie wiem, pomyśl, że czarne jest białe i odwrotnie po prostu... Um, no, to, to, to się w głowie nie mieści. Wydaje mi się, że oczywiście można takie rzeczy ludziom rozmawiać, no ale tylko jeśli uznamy, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy czynnością seksualną właśnie, a czynnością, no nie wiem, typu właśnie sprzątanie, nie wiem, pracę na roli, e, pracę w fabryce, a moim zdaniem no jest różnica i e, chociażby taka, że w trakcie takich e, stosunków seksualnych też potencjalnie, przynajmniej do czego one wyewaluowały, tak, no to e, potencjalnie wyzwalają się też jakieś hormony, następuje jakaś reakcja fizjologiczna. Myślę, że być może z tego to jakby powodu gdzieś tam mamy pewien opór, że mm, no przed robieniem tego, jak na taśmie produkcyjnej z kimkolwiek. Znaczy może być jak na taśmie produkcyjnej, ale to nadal gdzieś tam nawet podświadomie, nie wiem, na imprezie w środku nocy, nie wiem, pod wpływem środków odrzęcych, nadal gdzieś tam jest jakaś, e, jakiś element tej zgody, gdzieś tam chociażby tego ciała, albo e, no, na taki akt, tak przynajmniej mi się wydaje, no a tak, tutaj w sensie nie wokół, ma na to tym jest miejsca, naprawdę... bo dzisiaj no, klient przychodzi, no i wiadomo, że nie wiem, w szczególnej sytuacji być może możesz mieć nawet zapisane, że możesz danego klienta nie przyjąć, no ale jeśli nie będziesz przyjmować jednego, drugiego, no to w końcu po co pracować w ten sposób, więc siłą rzeczy się godzisz na coś, czego nie chcesz. No wtedy potem wybierasz, wybierasz tych, którzy jakoś mniej Cię
1: brzydzą, albo no. godzisz się na trochę więcej, żeby mieć trochę lepszą kasę, bo też szybka kasa uzależnia, tak? Ale Hmm... Y hmm. Daj mi sekundę, bo o czym wspomniałaś. O właśnie, o tym, o tym takim, że był tutaj aspekt takiego przygodnego seksu, bo ja to jest bardzo częste i ja tym żygam, bo ja słyszę ciągle, że jestem przeciwniczką seksu, że ja się boję pewnych seksualnie kobiet, że ja w ogóle nie wiem, jeszcze czasem mi się zarusza, na przykład jakieś katolickie spojrzenie i jakby. No jak coś się przyjrzy, to tak noszę medalik z komunii, ale jestem niewierząca i jakby absolutnie, y, w sensie y, jakby no y, akceptuję to, że żyję w kręgu y, religii chrześcijańskiej, w okręgu katolickim, bo no bo tak jest, to się nie zmieni, no nie zmieni tego po prostu, ale absolutnie tego jakoś nie akceptuję i nie obchodzę żadnych świąt ani nic takiego i ta moralność mnie naprawdę absolutnie nie obchodzi. Jakby szanuję takie osoby, wiem, że takie osoby mnie obserwują też i jakby uważam, że z etyki chrześcijańskiej można, wsp... kurde i znowu ze mnie, z, znowu z, z, zrobią jakąś dowodkę chrześcijańską, ale no, u, nie... u, uważam, że można czerpać z tej etyki dużo fajnych rzeczy, ale sama no, chrześcijanką no. nie jestem, ale też uważam właśnie, że y, chciałam dojść do tego, że uważam, że y, tak zwany, nie wiem, rozwiązły seks czy coś takiego to jest absolutnie spoko, jakby... Seks jest spoko. Jestem... Gdyby seks pozytywność nie oznaczała też prostytucji pozytywności i porno pozytywności, to ja bym się określiła bardzo jako seks pozytyw. Uważam, że y, profile na przykład y, robiące edukację seksualną dla dorosłych są super, bo nigdy, nikt z nas tego nie otrzymał w szkole, tak? y, Uważam, że warto mówić o seksie y, o naszym ciele, zwłaszcza o kobiecym ciele, tak? które y, no, było tam mitolig... mitogli. Mit... Mitologizowane, mitologizowane. Tak, mitologizowane, często nie mówiono o tym, często gdzieś tam byłyśmy zawstydzane, więc o tym warto mówić, tak? Jak najbardziej. I, za tym, i to wspieram całkowicie. Więc też, też dlatego tak bardzo razie mnie, stawianie mnie w roli jakiejś dewotki, która nienawidzi kobiet i ich seksualności, bo no, to jest absolutne
0: przeciwieństwo tego, czym jestem. Ale zobacz, czy to nie jest tak samo, przechodząc, bo tak rozmawiamy spontanicznie, nie będę tego planu, co ja tam sobie rozpisałam, ale to może lepiej. E, właśnie, bo powiedziałaś też, że jesteś też terwką, czyli to się nazywa tam właśnie tą feministką radykalną, która e, wyklucza osoby transpłciowe. Co, tak, ja też znaczy, wykluczam dla, wszystkich ogólnie. I ja w ogóle ja ja wykluczam wszystkich, oprócz kobiet, no. No, to. Jest to. Tak, znaczy, ja jestem, jestem
1: mizuandryską, to też mi się zarzuca często, ja mam takie
0: spoko, w sensie ja mogę sobie to przypiąć na, pro... na profilu mizuandryska, mi się podoba tak, ale jakby... wiesz, czekaj, bo co, dlaczego to powiedziałam? Właśnie, bo e, tam jest ta sama narracja, to znaczy dzisiaj się wszystko sprzedaje, ludziom, mówiąc, że e, jeśli oni się na to nie zgadzają, to są purytanami, to są zacofani, e, to mają coś przeciwko, e, nie wiem, to znaczy, że mają jakieś sztywne normy, które, archaiczne jakieś, nie wiem, tak, ale właśnie y, jeśli nie chodzi koło, o kwestie, ogóle, Ale wiesz, ja właśnie chcę jeszcze tutaj też powiedzieć, że ja w pewnym momencie podłapałam, zanim jeszcze w ogóle się dowiedziałam o swerfowaniu i terfowaniu, to ja zaczęłam zastanawiać, bo byłam y, na takich warsztatach y, dla trenerów, którzy się trenerek, które się szkoliły na trenerki antydyskryminacyjnej, no i dużo a na bo to ty byłaś miała... wrazem, nie? To no, no, y, to, tak. to mocna faza musiała być, no no. No i wiesz, musiałam się nad tym zastanawiać, tym bardziej ciągle właśnie razem mieliśmy problemy z, jakby z tą sferą, ciągle jakieś dramaty, jakieś tutaj awantury, afery. No i e, jakby zaczęłam też mówić, że kurczę, no to idzie w jakąś dziwną stronę, bo ja nie wiem, zaraz będę miała nieco 40 lat, no nie wiem, urodziłam się w latach 80. i jak ja już dorastałam w latach 90., no to naprawdę wszystko było, no e, była to cała pornografia, shopy, ja nawet sama pamiętam, że mówi, że no nie mamy faktycznie e, jakby edukacji seksualnej jako mocno prowadzonej. No ale na biologii to wszystko było, nawet również y, ja prowadziłam jakieś takie zajęcia z antykoncepcji y, na godzinie wychowawczej jako 15-latka, mm. czy tam czternastolatka, y, w podstawówce. Mogę zapalić tak przy okazji? Y, no ja to dla to mnie tak... nie przeszkadza. Spoko. Y, y, więc On wiesz, to, nie nie będzie też przeszkadzać. Powiem jakby zaczęło tak... Y, zastanawiać mnie, że tutaj e, ciągle teraz lewica wraca z jakąś taką narracją, tak jakbyśmy, nie wiem, mieli co najmniej e, do czynienia z XIX-wiecznym społeczeństwem i się była były lata za... 60 i nowa rewolucja seksualna, Tak, nie? tak, w ogóle dwudziestolatki, nie wiem, e, tak się zachowują, jakby tu naprawdę, nie wiem, ludzie chodzili w jakiś tam sukienkach, nie wiem, do, do kostek i, a ja pamiętam w latach 90., jeśli wracając jeszcze nawet do takiej seks-branży, czy tam z, pamiętam, były takie programy, mm, gdzie facet, on chyba już nie żyje, to było takie dość dziwne, ale on próbował zrobić, no często z biednych mm, kobiet w sytuacji wysokiego, bardzo bezrobocia wówczas w Polsce, tej transformacji, całej tego osoby po prostu, jakieś tam modelki. Natomiast um, to był taki modeling, no, taki dość, no, no nie, nie powiedzmy, nie pierwszoligowy, tak bym to określiła, nawet nie wiem, ale tam, nie wiem, czy tam, już dobrze, ja tego nie pamiętam, no, w każdym razie, czy one wchodziły dalej później w, w jakieś usługi seksualne, czy nie wchodziły, no, w każdym razie to była dość taka znana, prawa w całej Polsce. Pamiętam, że były reportaże kręcone też o dyskotekach gdzieś tam, ta też ta seksualność wiejskiej właśnie, seksualność kwitła, no nie miałam poczucia, że żyję w społeczeństwie po prostu e Okej, okay, katolickim tak, ale no nie y, społeczeństwie, gdzie po prostu seks na przykład, tak? Znaczy te media, te
1: media w ogóle zachodnie, one są strasznie przeseksualizowane i to aż do oporu, w sensie my w ogóle żyjemy w jakimś ogromnym eksperymencie społecznym, który daje po prostu dzieciom dostęp do każdej hardej pornografii, jak tylko chce, w sensie wystarczy, że kliknie, i wpisze cokolwiek i będzie miał jakikolwiek układ, po prostu kobietę z mężczyzną albo dwóch mężczyzn, z jeszcze jednym mężczyzną, mężczyznę z kobietą, którzy robią to, tamto, po prostu no ma dostęp do wszystkiego, dosłownie do każdego fetyszu i... Yy, te, tak też kształtują szklad, swoją seksualność, więc no, jak dla mnie, to y, żyjemy w ogromnym eksperymencie społecznym y, totalnie przeseksualizowanego społeczeństwa i te y, media takie popularne też są niesamowicie przeseksualizowane, tak? Teraz, no teraz trochę tym... bardziej się walczy, trochę bardziej się walczy, y, y, że tam, no, y, jeśli jest jakaś mega seksistowska reklama, to jakieś feministki zrobią burdę i
0: dobrze, nie? Ale jednak mimo wszystko, no, y, wszędzież czuję się seksem, tak? Więc, no yy... więc właśnie, więc gdzie na tym tle jest argument, że jak ktoś raczy się jakiemuś pomysłowi, tak naprawdę najczęściej prawnemu, bo sprzeciwić, tak? No bo my tutaj nawet zarówno w przypadku, nie wiem, kwestii transmuciowości, jak i tutaj właśnie prostytucji, no to my mamy poglądy dotyczące nie tego jakby nawet co kto robi ze swoim życiem, tylko najczęściej chodzi o jakieś konkretne postulaty prawnych rozwiązań, z którymi się nie zgadzamy tak? Przynajmniej ja tak mam. Więc gdzie to ma coś do e, jakiejś, nie wiem, małej otwartości, czy jakichś właśnie takich... Znaczy, bo oni próbują
1: ten, próbują wmówić nam, że nie wiem, że nie respektujemy ich istnienia, że nie wiem, ja ogólnie, ja mam problem, jeśli chodzi o tak zwany terfizm, że Yy, od roku ponad, w sensie ja trochę się udzielam na jakichś lewicowych grupach i od ponad roku grupa ludzi próbuje mi wmówić, że nienawidzę osób trans i to jest tak, że ja szczerze nienawidzę tych, którzy mnie starkują i robią grupy, które mają całe hasztagi Pietruszewska i wyciągają jakieś moje posty z Facebooka i tak dalej, bo jakby, no ja y, widzę te grupy, jakby dostaję screeny i ja, ja po prostu widzę, że ci ludzie się mną jarają niezdrowo i ciągle mówią, że nienawidzę osób trans i jakby to jest tak, że nie wiem, gdybym była, ten, gdybym kształtowała tak poglądy, to naprawdę bym zaczęła nienawidzić osób trans, tylko problem jest taki, że no, ni niestety nie nienawidzę, przepraszam, no, naprawdę nie nienawidzę osób trans i naprawdę mam, myślę, że mam dość progresywne poglądy w, tym, w tej kwestii, w sensie ja jest, je, uważam, że te procedury zmiany płci, w sensie czy tam ustalenia płci, bo już nie mówi zmiana płci, one powinny być łatwiejsze. I uważam, że nie powinno się pozywać swoich rodziców absolutnie. Uważam, że te procedury powinny być łatwiejsze. Jestem za tym, żeby każda osoba, która podejrzewa o siebie transpłciowość, miała dostęp do dobrego psychologa, przeszła jakąś terapię, w sensie żeby ją tam rozpoznali, tak, żeby dostała trafną diagnozę, żeby też te jakieś ewentualne operacje i tak dalej, żeby one były finansowane z NFZ-u. Żeby te osoby absolutnie nie były dyskryminowane. Mam wśród znajomych osób trans, osoby trans, wiem, że to jest chyba trochę karta kolegi, kolegi Geja, ale no jakby znam takie osoby, wiem, co przychodzą i nie wiem, no. Na przykład mnie w tej sprawie dziwiło to, że ja słyszałam milion razy, że nienawidzę osób trans, bo broniłam Ulii Kuczyńskiej, albo że na przykład że broniłam Kaliszu Kali Szulczewskiej, jak ją obrażali seksistowsko, tak? Yy, że to jest to był też mój dowód na terfizm, tak? yy, ty, na, ale na przykład ty, dopiero sama z siebie się dowiedziałam, że w Polsce transmężczyźni tracą prawo do opieki ginekologicznej po tranzycji na NFZ i uważam to za absurd i uważam, że to za dyskryminację prawną i o, tak. oczywiście jestem za tym, żeby to zmienić, więc yy, hmm. nie wiem. No, yy, patrząc też w ogóle na stan świadomości naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o osoby LGBT, no, myślę, że to jest taki dość, dość progresywny sens, do, dość doinformowany, w sensie, bo większość ludzi w ogóle nie wie o, o istnieniu takich osób i ich problemach. I więc no jakby, nie, nigdy w życiu bym nie odrzuciła kogoś za to, że jest trans, nie, nie go tylko za to, ani nic takiego. Yy, nie wiem, nie, no nie nienawidzę tych ludzi, yy, jak najbardziej jestem za ich, ich jakimiś prawami, tylko no na przykład nie uważam za prawa osób trans tego, że trzeba mówić osoby z macicami i wiem, że to jest ogromna dyskusja, ale no ja uważam, że określenie osoby z macicami jest po prostu głupie i po prostu mi się nie podoba i co, co najlepsze uważam też, że to nie ma nic wspólnego z osobami trans i ich prawami, bo też niektóre osoby trans same nie lubią tego, tych określeń, w sensie, no, to, to jest indywidualne, bo jakby tak robiłam takie rozeznanie, wiem, że to jest anegdotyczne, ale no, robiłam rozeznanie i jakby Wiem, że na przykład dla niektórych to było takie, że czują się bardziej, no, jakoś tam bardziej przyjęci do tej, do tej grupy osób potrzebującej aborcji, ale słyszałam też na przykład teraz który mówił, że jej, jemu to uwłacza, bo on nie chce być nazywany jakby nie chce być nazywany. Przez wzgląd na narząd, którego on nie akceptuje, tak? Którego no, ale on nie chce. Nie wiesz o co tak? tu chodzi.
0: To jest zderzenie dwóch w ogóle wykluczających się koncepcji tak naprawdę. E, bo to jest zderzenie queeru, który tak naprawdę bawi się płciowością i miał być takim czymś, co się fajnie nawet w sztuce mogło sprawdzać. No zresztą ta sztuka, queerowa. No, dopóki jakieś tam stereotypy istnieją, czy w ogóle nawet w formie jakiejś zabawy jest moim zdaniem spoko. Natomiast, no, co to ma wspólnego z problemem osób e, transpłciowych? No, te problemy, czy nawet mówić może lepiej właśnie transseksualnych, żeby nie mylić tego genderu i seksu, bo, bo to właśnie z tego się biorą jakby... Znaczy, mam jest...
1: taki problem z językiem polskim tutaj, no. że u nas nie rozróżnia się seks i gender w ten sam sposób, bo po angielsku bym mówiła transseksualnie, niemniej jednak... Y... W polskim trans, transseksualny sugeruje, że to jest orientacja seksualna i tego chcę uniknąć, bo i tutaj mam problem, bo jednak uważam, że no, transpłciowość byłaby najlepszą, najlepszym określeniem y, właśnie przez to, że no, u nas nie rozróżnia się seks i gender po prostu w
0: języku. A też tak na to nie patrzyłam. E, to znaczy ja e, miałam takie wrażenie, że najpierw było transseksualne u nas rozpowszechnione, Mm -hmm. Nie wiedziałam, że to się może kojarzyć z orientacją, ale teraz widzę, że faktycznie ludzie nie, nie rozróżniają tego, bo zbitek LGBT spowodował, że e, ludzie w ogóle chyba nie wiedzą o czym mówią. E, to znaczy, tak mam wrażenie, że nie, nie wiedzą czym to się różni w ogóle. Ale no, no nieważne. W każdym razie, e, dlaczego tak pomyślałam? Dlatego, że e, no, gender no, to jest jednak właśnie bardziej coś queerowego, czyli rola e, społeczna, i ten właśnie, ta płeć społeczna jako stereotyp. A osoby trans płciowe, właśnie transseksualne, to cechuję przede wszystkim te, które chcą mieć jakąś korektę, czy to już całkowicie formalną, czy też chirurgiczną, jakąś próbę dopasowania tego ciała no to cekuje przede wszystkim dysforia płciowa, czyli dyskomfort związany jednak z ciałem fizycznym przede wszystkim. Znaczy to jest też podobno problematyczne,
1: bo hmm. y, no już widziałam na, ten, na Twitterach y, osób aktywistycznych, że tak to ujmę, że na przykład że pojmowanie osoby trans jako osoby, która urodziła się jednej płci, a żyje jako ta przeciwna jest transfobiczne, bo trzeba myśleć, w sensie, że trzeba sobie wbić tak. do głowy, że ta osoba jest już na pewno tej osoby, no, ja której jest. I jakby tak. y, moim zdaniem to jest trochę, y, nie wiem, tro bez sensu, trochę takie nie wiem, kontrproduktywne, bo jakby, no bo transseksualizm, transpłciowość -trans opiera się na tym, no, w sensie no, to naprawdę polega na tym, że ro rodzisz się jednej płci i <śmiech> potem no, przechodzisz korektę na przeciwną, okay, tak, więc, ale postrzeganie te, te rzeczywistości taką, jaka jest, nie uważam, żeby było transfobiczne, tak? To, I to nie jest mój wyraz nienawiści do tych osób. Ja naprawdę nie wiem, no, y, 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 ja naprawdę nie jestem akceptująca. Znam osoby, jak już mówiłam, znam osoby trans, zawsze będę je traktować jak y, ten, jak, jak, osoby, by, by, jak osoby płci, której y, się uznają, którą się podają, do, 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 do której korektę przeszły. Ale jakby, no są trans, bo urodziły się płci przeciwnej, no jakby, no to jest... No tak, bo no, gdyby się urodzili fakt. tej, którą się
0: czują, nie byłyby osobami trans, jest to logiczne. No, 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 dokładnie, no, dokładnie no, w sensie, w sens, w sensie w sens, jak dla mnie jaki jest jakieś... w ogóle o nich mówić i je gdziekolwiek wyróżniać, e, skoro nie byłoby żadnej różnicy. A nie wiem, czy ty czytałaś, Katrin, z e, tą... Material Girls, tak? Coś takiego, taka książka. Nie czytałam, bo to jest bo cała ona książka tam, chyba, nie? Właśnie, bo ona tam mówi o tym, o czym ty teraz powiedziałaś, co zaobserwowałaś u aktywistów chyba. Tak mi się wydaje, że to można dopasować do takiej wizji tożsamości płciowej, która jakby, no, wierzy w coś w rodzaju płciowej duszy.
1: Tak, tak. To, yy, no więc, yy, yy, co yy, facie, nie nie całej przykład, książki, nażarę, widziałam całej książki, widziałam fragmenty tego, co pisała Kathleen yy. Stoch akurat.
0: No to o, chyba mogę ci pożyczyć tego obu. Bardzo chętnie. Ale e, wiesz co, e, chodzi mi o to, że tutaj bardzo mocno to przypomina e, wiarę e, w sensie takim, e, no takim religijnym nawet dla mnie, tak? Znaczy, to znaczy ja w ogóle masz, tak, tutaj... Wiesz, zaprzeczać, e, nie ufać zmysłom, tylko ufać... No, nie wiem. Znaczy dla mnie to jest w ogóle też bardzo logiczne, bo um,
1: i też, dlatego też uważam, że to jest dość logiczne, że to złapało polską lewicę, bo to się zaczęło, nie wiem czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, przepraszam, nie odróżniam tego często, ale. Tam generalnie się zaczął ten cały ten ruch queerowy, wszystkie te terfy, nieterfy. Tam też zaczęło się to Sexual Is Work i ja uważam, że te dwie sprawy one są w zasadzie w ten sam sposób. Można je tutaj streścić, że. Jakby osoby, które, ten, które tam weszły, bardzo często pochodzą z, z środowisk bardzo konserwatywnych i bardzo chcą z nich odejść. I, za, i to jest tak, że z jednej skrajności chcą, od razu chodzą w drugą skrajność, tak? Czyli to jest tak, że na przykład, że y, z jednej strony kobiece ciało jest grzeszne, kobiece ciało jest złe, mm, seks pozamałżeński jest zły i tak dalej, to, to w drugą stronę musimy iść i musimy mówić, że... Prostytucja jest super w takim razie i prostytucja jest dobra i tak samo właśnie też z tą płcią mi się wydaje, że y, skoro ten, skoro, bo y, nie wiem, no w Anglii to chyba y, ten... Y, w Anglii bodajże Anglikanizm, w Stanach Luteranizm głównie, no ale różne odmawiamy, chrześcijaństwa raczej są najbardziej popularne, tak? A chrześcijaństwo raczej ma w, dużo wspólnych chcecech wszędzie, tak? I jest także, y, no właśnie i tak samo jest z tym seksworkiem, że z jednej skrajności w drugą, że, y, nie mo, że ko, kobieta jest grzeczna, a to w takim razie my musimy całkiem w drugą stronę to obrócić, wszystko odrzucić i y, mówić, że to wszystko, jest wszystko co im mówi, że jest, jest złe, jest super. I tak samo jest z tymi y, podziałami płciowymi, tak? Bo wiadomo, że w takich konserwatywnych kulturach jest, że kobieta musi rodzić dzieci, kobieta musi być taka i owaka, musi wyglądać tak i tak i... Yy a mężczyzna z kolei musi tam utrzymywać rodzinę i, i tak dalej, i tak dalej, tak, że tam ten, ten, ten gender jest tak dość mocno utrwalony. I tutaj znowu idzie szaleństwo w drugą stronę, że w takim razie mamy milion genderów i, 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 i tylko, że to może w jakąś stronę, że y, że rzeczywiście istnieje jakaś taka mm, dusza płciowa, że tak to ujmę, tylko że niektórzy mają jakąś inną. I ja wiem, że to, co mówię, się nie podoba wielu osobom, ale jakby jeśli ktoś się identyfikuje jako niebinarny i po prostu pomaga mu to jakoś tam porzucić stereotypy płciowe i w ogóle, to jest jakby spoko, akceptuję to, nie? Jakby, yy, yy, ja jestem dość liberalna ogólnie, yy, 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 wbrew pozorom, więc jeśli ktoś to chce, jeśli tak chce, to spoko, ale ja uważam, że żeby istniała niebinarność, musi istnieć binarność, a ja nie wierzę, żeby ktokolwiek był binarny, w sensie ja, ja nie wierzę w istnienie osób binarnych, no nie, nie wierzę w istnienie cis kobiet czy cis mężczyzn, uważam, że po prostu... Uważam, że nie tylko osoby, które określają się jako niebinarne, mają jakąś, wyjątkową, wyjątkową, jakąś wyjątkowość płciową i wyjątkową ekspresję. Uważam po prostu, że yy, nie wiem, uważam, że płeć ogranicza się tylko i wyłącznie do naszego ciała i to nas różni, a reszta to jest nasza osobowość. I, i to jest bardzo kontrowersyjne, chyba, ale no. Yy, ale jednak no, nie wierzę w jakąś duchowość płciową, no, yy, to, to, jest to jest jeszcze bardzo kwestia to, co, tylko,
0: Wiesz to, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było to kontrowersyjne, to był główny nurt feminizmu, e, wiesz, e, który mówił, że kobiety mają po prostu różną osobowość, a to, że są biologicznie kobietami, no to e, nie, nie musi z tego wynikać żadna, nie wiem, preferencja do ubioru, do ról społecznych i tak dalej. No. Nie, no dzisiaj tak, no, się to... okazuje, że mamy regres i się okazuje, że to jest kontrowersyjne. No.
1: Nie, i że istnieją binarni i poza tymi binarnymi są ci wyjątkowi, tak? I jakby, też. No, ja odrzucam to myślenie, bo jakby, no, żeby zostać niebinarnym, to trzeba po prostu dowiedzieć się o tym, że tak to ujmę i w to uwierzyć, to jest... No to jest trochę jak z nie wiem, no w sensie no, to jest totalnie jak wiara moim zdaniem i jeśli komuś ta wiara odpowiada i nie chce jej jakoś tam, jakby, jakoś tam wtłaczać w prawo, no to okej, okay, tak? No to jak dla mnie każdy sposób, żeby wyrwać się jakoś tam z ograniczeń płciowych i tak, i tak dalej jest spoko, chociaż też kontrowersyjnie uważam, że dużo lepiej, żeby mężczyźni zaczęli wypowiadać się przeciwko seksizmowi i my, myć naczynia, niż żeby zaczęli też kupować makijaż. I bo teraz, teraz tak swoją drogą jeszcze, jeśli chodzi o tę całą niebinarność, te wszystkie gender bending, te właśnie ten queer, to kompanie, to w sensie kompanie, yy, Boże, ale zrobiłam tutaj kalkę z angielskiego poskudną, yy, wszystkie korporacje, one to tak mega podłapały i nie wiem, czy wiesz, ale ta flaga, ta co teraz wszyscy ją wywieszają, ta progresywna, ta, yy, co jest... Yy, co jest Masz tam flagę normalną LGBT, ta, ona jest... jest koszmarna,
0: taka, co się wcina tam... taki Tam, tam się
1: wcina taki właśnie no. trans kawałek i, i że niby że też czarnych ma to reprezentować, jakby czarnych wcześniej w ogóle nie było w, w, w z reprezentacji, to ta flaga została stworzona przez korporacje, żeby ludzie to chwycili, nie? została wykonana właśnie na, pod, na potrzeby jakiejś tam korporacji, żeby coś tam zareklamować ludziom i tak samo też ten, też firmy makijażowe podłapały, że mogą mężczyznom sprzedawać więcej kosmetyków, tak? I to mi się nie podoba, że y, ta, y, ta, 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 ta płynność płciowa i tak dalej i to idzie w to, że mężczyźni kupują więcej kosmetyków i jakby a nie kwestionują seksizmu wobec swoich koleżanek, no?
0: No tak, a poza tym jeszcze no wciska się nie tak Kończąc ten wątek, wciska się potworne ilości hormonów, rozwija się przemysł branży chirurgii plastycznej i ano, na pewno trochę seksuologów, trochę psychologów też coś zarobi. Ogól to się w... rozwija i tutaj yy, uważam, że
1: znaczy z jednej strony to jest, kurczę, bo yy, gdyby to nie było w warunkach kapitalizmu, Y, takiego y, patologicznego, w jakim żyjemy, to może bym pochwaliła, że y, fajnie, że jest więcej lekarzy, którzy zajmują się osobami trans, bo ja naprawdę, y, w sensie wiem, że ja oficjalnie ich wszystkich nienawidzę i tak dalej, ale y, niestety tak nie jest. No, niestety, przepraszam, no, nie umiem ich z mimo że wszyscy bardzo próbują mnie do tego przekonać od, od ponad roku. Ale no, ja jestem za tym, żeby ci ludzie mieli lepszy dostęp do lekarzy, tylko że jeśli to wygląda tak, że tak naprawdę no, lekarze biorą hajs za to, że na pierwszej wizycie od razu przepisują komuś hormony, a to też jest debata, bo podobno to jest transfobiczne uważać, że nie powinno się dawać ludziom hormonów od razu na żądanie.
0: W sensie to dla mnie to jest tak samo, jakby na przykład no osoba tak, jeśli, No słuchaj, no nie no logicznie, no bo jeżeli porównujesz orientację, która tam faktycznie polega na jakimś zespole odczuć i tożsamość, która zawsze była postrzegana przez pryzmat jednak obecności dysforii, czyli pewnego specyficznego problemu, który motywuje człowieka do tego, żeby poddać się nawet bolesnej operacji czy zaryzykować branie hormonów, które nie jest bez skutku ubocznych, bo nic nie jest, tak żadne medykamenty nie są, a tym bardziej brane całe życie, to jest osłabienie kości, to jest dużo, to jest ryzyko innego rodzaju chorób. I teraz, no jeżeli Bo się, że się znosi to i dysfolia nie ma znaczenia, ma znaczenie, istnieje duża płciowa jako jakieś przekonanie i prawda, no to, no to w tym momencie faktycznie no to wówczas nie ma, kto ma jakie prawo to kwestionować. No Problem no w tym, właśnie, się tak to... nie wygląda, ponieważ i poza tym jeszcze, no, żeby to jeszcze było coś takiego, żeby chodziło tylko o tą społeczność ja na przykład jestem zdania, że nawet jeśli mamy dzieci, to ja nie widzę przeszkód, że jak tam, nie wiem, ja się odczytam jakiś Tomek chce chodzić sukience do przedszkola, to żeby sobie pochodzi, tak? To ja nie widzę tu jakiegoś problemu. Znaczy ja
1: w ogóle uważam, że powinniśmy zdegenderyzować dziecięce ubrania i zabawki, bo to jest absurd. Tak, chociaż ja
0: też nie wiem, no... Nie, nie wiem, no ja, ja, ja na przykład mama chciała mnie ubierać spodnia, ja chciałam chodzić w sukienkach i nie wiem, więc odwrotnie niż stereotyp, bo mamie było wygodniej w spodniach, bo się nie brudzą, nie drą się rajstopy i tak dalej, nie. A, a ja nie, to ja, ja bardziej cukier... znam sytuację typu, że moja mama na przykład, ona bardzo chciała mieć ten, ona bardzo chciała mieć samochodziki, i ja dostawałam lalki, nie? Ale no, no. że generalnie no. Ale, ale wiesz, tylko tak kończąc ten tym nie mi chodzi tylko o to, że tutaj jednak no podejście, zastosowanie takiego podejścia do czegoś, co ma tak poważne konsekwencje jak właśnie e, hormony, jak operacje, no no to, to po prostu nie jest etyczne. Tak znaczy, mi się... w sensie, bo y, 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 ja wiem, że od razu jest, że jak
1: możesz porównywać transpłciowość do innych chorób na przykład. No ale jednak to jest tak, że no, transpłciowość podobno siedzi w mózgu, tak? Nawet ci no. ludzie często mówią, że są te badania, które pokazują różnice w mózgu. I jeśli, no w sensie, nie wiem, no dla mnie to tak samo jakby kłócić się, że jeśli ktoś ma depresję to powinien mieć formularz podpisać go tylko i od razu
0: dostawać leki, jaki chce a no tak nie powinno być w sensie... po pierwsze to je, wiesz od razu tak, dokładnie, ja ci tylko się wepnę słowo, ponieważ pamiętam, że jak była jeszcze, jak Właściwie bardzo szybko po rozpoczęciu tej dyskusji, ja z tej partii odeszłam, tak, ale pamiętam, że jeszcze jakiegoś takiego kolegę, który tam próbował wrzucać badania, mm -hmm. nie mając pojęcia w ogóle o problemach z metodologią tych badań w mózgu, mm -hmm. jak tu wspomniałaś. Po drugie, jak bardzo nie ma tutaj żadnego konsensusu, bo to nawet jest książka o gender chyba bez... Jejku, taka przetłumaczona niedawno na polski... gender karierze. bez emocji? Tak. E, I ona tam też przedstawia te problemy. To są... E, ale nie wszystkie. Generalnie rzecz biorąc, w tym momencie to jakieś są tam zależności znalezione, że być może... E, ale jak się nałoży na to wszystko, ale to, to też raczej, jeżeli chodzi o osoby transpłciowe razem z osobami homoseksualnymi, bez wyszczególnienia. Te badania są ogólnie tak słabe. E, znaczy, bo w ogóle naukowcy nie zają do końca...
1: ten, Nie zają do końca... Jeszcze różnic między damskim a męskim mózgiem, yy, dokładnie no... to
0: Po prostu się do niczego, w tym momencie argumentowanie tym jest okant, że tak powiem yy, i powoływanie się tu na badania naukowe yy, nie ma sensu. Trochę z tych problemów było poruszone w tej mojej wcześniejszej rozmowie, ona jest taka bardzo specjalistyczna, związana... Yy, z psychologią, dwie części tam wrzucałam właśnie z doktorantem, który się zajmuje tymi problemami, między innymi akurat nie specyficznie transpłciowości, ale w ogóle problemami w badaniu i też mówi właśnie o tych badaniach mózgu. No więc to jest po prostu nieprawda. Nie ma ani jakiegoś płciowego, nie wiem, miejsca dotychczas odkrytego w głowie, ani nie ma płciowej duszy.
1: Tylko tyle właśnie Znaczy, bo właśnie... Y ja generalnie, jak jestem w tych środowiskach pro, pro, progresywistycznych i tak dalej i nie chcę mi się kłócić, no to ja się zawsze określam po prostu jako agender female, bo to jest najbliżej, no bo i jak gadałam w ogóle z większością koleżanek, bo ja miałam także w pewnym momencie ja myślałam trochę, że jestem niebinarna i miałam tak, że kurde, może rzeczywiście jest tak, że inni są jacyś binarni, a ja jestem jakaś inna, nie? I tak pytałam znajomych i tak dosłownie, w sensie pisałam po znajomych i tak, ej, w jaki sposób czujesz, że jesteś facetem, że jesteś kobietą, nie? No i większość ludzi odpowiadała, że tam Yy, większość odpowiadała, że po prostu no, no bo mam macicę, nie? No, no bo ten, no, no bo mam takie ciało albo, no, nie wiem, albo, że no, za bardzo nie utożsamiam się ze stereotypami z męskimi, ale jakoś tak mi wyszło, że jestem mężczyzną, no same takie odpowiedzi, nikt mi nie powiedział, że czuję się mężczyzną, że czuję się kobietą że so, jest jakiś binarny i to zrobiło mnie myśleć, że to chyba nie jest tak, że jest ta binarność i są specjalnie niebinarni tylko że po prostu yy, no ludzie raczej w większości nie myślą tak bardzo o tej swojej płci, tak? No ja się określam jako agender, żeby nie były jakieś draki, tak? Albo Ale słuchaj, to
0: w temacie to było takie badanie i było, i właśnie jeżeli się pyta osoby, dokładnie osoby, które tak zwane, które transaktywiści nazywają cis, to większość z tych osób nie ma żadnych żadnych odczuć płciowych, nie ma poczucia tożsamości. W związku z tym tożs poczucie tożsamości występuje to, co się nim nazywa. Występuje tylko u osób, które są trans. I to najczęściej te osoby również mają dysforię, czyli dyskomfort związany z ciałem. I, tak, że, i, I te, te u, które nie mają, działa, zwykle tak. nie mają też tożsamości, po A to więc może tożsamości osoby bez tożsamości
1: są cis, nie wiem, ale no jak przyglądałam sobie gender wiki, bo to czasem robię do, ten, tak dla zabawy, to, no bo tam są miliardy tych płci, jest tam yy, agender, a antygender, coś tam w ogóle jakaś synteza heglowska w ogóle tam dochodzi tych genderów, yy, dosłownie, ale no ja się najczęściej ten, no, do czego mi najbliżej i uważam, że dosłownie w większości też y, y, feministek, które znam, no to najbliżej jest do agender, czyli że po prostu tak. no, nie, nie, nie czujemy żadnej nie. płci. No więc no ja, jak ten, bo ja, ja generalnie, no, ja jestem człowiekiem raczej niekonfliktowym, ja naprawdę, ja mam dosyć wmawianiami, że, że nienawidzę osób trans, ja naprawdę staram się w ogóle o tym nie mówić, mimo to ci ludzie cały czas mnie śledzą. I y, y, y naprawdę ja, ja mam ich dosyć, ale, bo naprawdę mnie nienawidzę osób teraz, w sensie y no nie wiem, teraz pewnie przez to, że to powiedziałam już trzy razy, to ten, to się oka okaże, że, nie, że to, to jest dowód, że nienawidzę. wysiąć nie i już jest nienawidzenie, ale mm, jakby ja bardzo mocno z nimi sympatyzuję też, bo <śmiech> i są różnice między dysmorfią cielesną a dysforią płciową, ale ja akurat przechodziłam bulimię, dys dysmorfię cielesną i jakby ja bardzo mocno z takimi osobami sympatyzuję, dlatego, że y, są, oczywiście są różnice, tak, bo oni nienawidzą Swojej płci stricte, ale wiem, jak to jest nienawidzić swojego ciała, wiem, jak to jest y, czuć w ogóle odcięcie od swojego ciała. Y, zanim nazwano mnie terfem, to miałam więcej znajomych trans, tylko potem nie poblokowali, nie? Y, czy, czy więcej ten, w tym sensie. Te dramy to w ogóle już była tragedia, ale y, jakby no, mocno z nimi sympatyzuję i nawet jestem przekonana, że. To może być kontrowersyjne też w jedną i w drugą stronę, bo y, uważam, że jeśli na przykład jest dziecko, które y, czuje dysforię i jest diagnozowane przez lekarza, to y, jeśli rzeczywiście y, jest, y, jest y, jakby jest pod stałą kontrolą lekarza, który nie jest jakoś tam, y, nie, nie jest tak, że zbiera kasę za wciskanie ludziom hormonów, tylko serio jest dobrym lekarzem i on uważa, że to dziecko powinno dostać blokery to uważam, że powinno je brać i nikt nie powinien tego oceniać. W sensie jestem przeciw dawaniu tych blokerów tak o... Bo y, no jest coraz więcej historii, o, w sensie to są głównie historie też z, ten, ze Stanów i z, z Wielkiej Brytanii, gdzie tam jest ten, ten tak zwany informed consent i ten informed consent wcale nie jest taki informed, bo jeśli masz po prostu podpisać całą listę jakichś tam y, konsekwencji możliwych, tak, y, i możesz jej nawet nie przeczytać, no to to nie jest informed moim zdaniem, tak? No tak, no to, to chodzi o świadomą, to się u nas po polsku, świadomą zgodę, tak? Y tak. Ja nie jestem za tym modelem, absolutnie. Uważam, że lekarz powinien diagnozować i, 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 i powinien to być dobry lekarz. I jak najbardziej życzę osobom trans po prostu dobrej opieki lekarskiej. Uważam, że to powinno się zmienić. Uważam, że procesy prawne powinny się zmienić. To jest, nie wiem, no, bardzo transfobiczne, bardzo pewno. podejście i na pewno, uważam, że na pewno większość Polaków wie więcej na temat transpłciowości i bardziej popiera. Mm. więc ja jestem tutaj szczególnie zła i trzeba mnie stalkować i mnie nienawidzić, znaczy, ale no. Nie. Wie, więc e, to ja to tylko to wrócę, wiesz co, czekaj.
0: ja tylko powiem tak, ja akurat, jeżeli chodzi o blokery, nie, dlatego, że też pojawiły się ostatnio, no znowu, no to były tak małe próby, bardzo trudno to badać i tak dalej, no ale pojawiły się wątpliwości, no bo to nie jest takie bez konsekwencji, dlatego ja uważam, że... Absolutnie ile... nie jest, w sensie hmm. ja sprawdzałam
1: też badania... Takie medyczne wejść,
0: wątpliwości, tak. I... Bo
1: co ten, w Wielkiej Brytanii się stosowało też bodajże na przyspieszone dojrzewanie, to jest Lupron w ogóle chyba się nazywa ta substancja, z tego co pamiętam. Hmm. I patrzyłam na badania kliniczne i to jest tak, że to nie jest bez konsekwencji, więc dlatego też uważam, że to powinno być tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli jest no, taka, jakby no, jeśli lekarz ma pewność, że t, ten dzieciak nie wyrośnie z tej dysforii, tak? że to jest decyzja, która ratuje mu życie. tak? Nie tak, że dawać, dawać na przykład każdej dziewczynie, która czuje się niepewnie z byciem dziewczyną, bo też no, jest też ta kwestia, że no, praktycznie każda dziewczyna w którymś momencie czuje się niekomfortowo z byciem dziewczyną, bo bycie kobietą generalnie jest trochę niekomfortowe w naszym świecie ale jeśli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, uzas że jeśli to jest w jakiś sposób po prostu, jeśli jest to potrzebne i te ryzyka po prostu, yy, inaczej, jeśli, yy, jeśli potencjalne pozytywy przewyższają te ryzyka, no to niech lekarz decyduje, tak? Niech lekarz decyduje w takiej sytuacji i niech to nie będzie lekarz, który ma jakieś tam podpisane kontrakty z jakimiś tam firmami, bo y, wiem, że to brzmi szursko, że y, lekarze nie, podpisują to jest kontrakty i tak dalej, Ile było ofer ale,
0: z firmami ale
1: tych afer było dużo, na przykład ja uważam, że mi antykoncepcję przepisano w taki sposób, bo ja dostałam antykoncepcję w ogóle bez badań i babka tak o, wypisała mi jakiś lek, który akurat był najnowszy na rynku. No, ja jestem pewna że ona miała jakąś tam umowę podpisaną po prostu, żeby wypisywać jak najwięcej antykoncepcji kobietom tak, w taki sposób.
0: Chciałam trochę wrócić do kwestii feministycznych, bo e, hmm. mówi, że wcześniej byłaś taką, rozumiem, liberalną albo nawet libertariańską, można powiedzieć, feministką, tak? Tak, tak. Ja
1: miałam też okres w ogóle bycia libertarianką w swoim życiu, więc tak hmm. e, długą drogę przebyłam, w sensie w stronę lewicy jakoś mnie tak pknęły ten... Jakoś strajk kobiet chyba mi tak trochę pchnął w lewicę bardziej, paradoksalnie. W sensie mam wrażenie, że nasz rząd stworzył coraz więcej kobiet o poglądach feministycznych, bo kiedyś to nie było modne, nie było fajne, a teraz to się zrobiło takie dość pożądane nawet w, w niektórych kręgach właśnie przez to. Więc właśnie też na tej fali jakoś tam wskoczyłam i też oczywiście wskoczyłam ze wszystkim, w sensie... Dziewuchy dziewuchom w ogóle wszystko zapisały, to wiadomo święte, tak? Yy, jakaś tam Maja Staśko też, wiadomo, super robota i tak dalej. I dopiero potem jakoś zaczęła na to bardziej krytycznie patrzeć.
0: No to powiedz, co się stało takiego, że zaczęłaś się skłaniać ku temu radykalnemu feminizmowi bardziej? Bo rozumiem, że jednak bliżej ci, no przynajmniej taki socjalistyczny, tak, albo radykalny… No, taki dzisiaj... socjalistyczny,
1: radykalny, niekoniecznie marksistowski, bo nie lubię Marksa bardzo, ale tak, no antykapitalistyczny, radykalny feminizm. Znaczy, w dużej mierze to pochylali mnie transaktywyści, wmawiającymi, mi, że, że nienawidzę osób trans tak bardzo nachalnie, a poza tym też jakby przebywanie z tą grupą Sex Work is Work i zobaczenie, jaka to jest bańka i jak bardzo oni sobie powtarzają te bzdury. Wtedy jakoś pojawił się ten podcast, dwie dupy o dupie, wysłuchałam trochę i stwierdziłam, że nie, to nie jest to. I zaczęłam szukać i... Znalazłam dopiero w anglojęzycznym internecie jakieś treści takie bardziej abolicjonistyczne, takie stricte antykapitalistyczne, krytykujące liberalny feminizm. I w zasadzie no, mój feminizm, jaki teraz w zasadzie stosuję i w jakiej wierzę, to narodził się w przeglądaniu Tamblera i szukaniu tam PDF-ów, Dworkin i tak dalej. Po prostu dostrzegłam absurd w tym wszystkim i zaczęłam być dużo bardziej krytyczna w pewnym momencie.
0: No radykalne wymienić to tak właśnie, no, nie jest tym proseksualnym, czyli e, to nie, z, nie oznacza to też, że nie miał tłamsić seksualność czy zamykać w jakichś rygorach, ale znaczy, e, moim tak zdaniem pili...
1: jest bardziej proseksualny niż ten e, sex positivity. W sensie moim zdaniem e, no, radykalny feminizm jest dużo bardziej proseksualny, bo przede wszystkim stawia na to, żeby kobiety odkrywały swoje ciała, żeby. E, no w sensie no jest jak najbardziej pro seks, nie, 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 pro, nie pro prostytucja, nie pro porno, tylko pro seks rzeczywiście, tak? Pro, rzeczywista zgoda, y, pro odkrywanie siebie, swojego ciała, więc y, no, y, myślę, że y, no, y, to była najbardziej sekspozytna rzecz, jak
0: tak. Tak, ale bliższe ci jest taki, e, takie, takie spojrzenie tam, e, że istnieje na przykład coś takiego jak właśnie jednak specyficzne E, odmienna seksualność męska i żeńska? Um, w sumie poniekąd
1: tak, w sensie, bo generalnie, no, myślę, że kobiety i mężczyźni różnią się między sobą, chociaż nie wiem, czy można stwierdzić, że jest stricte męska, stricte żeńska seksualność, bo uważam, że, no, każdy ma inaczej, każdy ten, nie wiem, są mężczyźni, którzy chcą mieć tylko jedną partnerkę i tylko ją kochają i tylko ona im się podoba, są tacy, którzy chcą skakać z kwiatka na kwiatek i tak samo też jest z kobietami zresztą, tak, jeśli chodzi na przykład o, o te kwestie jednego partnera, czy tam tych powoli tej poligamii i tak dalej, więc no, nie, myślę, że nie ma stricte męskiej i żeńskiej seksualności, no myślę, ale... że są pewne wzorce, które są nam wpajane kulturowo i są też pewne tendencje, ale jednak mimo
0: wszystko jest to indywidualne. No tak, ale właśnie tu od razu się nasuwa, że jednak z prostytucji właściwie korzystają sami faceci, czy myślisz, że, nie wiem... Mogłyby zaistnieć jakieś takie warunki, że kobiety też chciałyby korzystać, nie wiem, co najmniej podobnie często z tego typu usług, gdyby to było cały czas... Zaczy, nie są wiem. w sumie
1: takie miejsca, bo oglądałem kiedyś dokument, to, to jest rzadka, raczej dość rzadki przypadek, ale są miejsca... Nie chcę teraz skłamać, to była bodajże Jamajka, gdzie właśnie kobiety jeżdżą specyficznie, żeby wyszukiwać sobie młodych, czarnych chłopców na plażach, którzy tam się oddają im za jakieś małe pieniądze i tak dalej. I to gdzieś tam istnieje, ale yy, no... Yy, to, co tam na pewno wyróżniał tę sytuację, to, że była tam ogromna bieda, a te kobiety, które przejeżdżały były zachodnie i białe, więc no, myślę, że y, to, co musi zaistnieć, to to, żeby kobiety były y, tak zdespero żeby kobiety były zdesperowane, a mężczyźni biedni po prostu, tak?
0: No. no tak, no właśnie, no takie, takie są właśnie te rozmowy, w sumie się śmieję tak trochę, ale z takim a no z takim niedowierzaniem, no bo w sumie rozmawiamy jednak, no właśnie ja mam to poczucie, no, handlowaniu człowiekiem, no. No tak, no to, jego to jest. Jego zgodą, jest... no
1: po prostu, tak. No bo to jest handel człowiekiem, to jest handel y, jego intymnością i no ja wiem, że teraz będzie, że ale przecież budowy, ten, Ktoś, kto pracuje na budowie też oddaje swoje ciało, tak ale jednak no, moim zdaniem no, seks jest rzeczą na tyle intymną, że powinna być tylko i wyłącznie konsensualna, a konsensualna tak oznacza, że obie strony tego chcą z własnej nieprzymuszonej woli. Nie na zasadzie, że mogę to, jak tam są te stopnie konsentu czy coś, że mogę to znieść dla pieniędzy, że mogę to zrobić, bo chcę kogoś zadowolić. No nie. To moim zdaniem seks jest tylko i wyłącznie wtedy, taki no, normalny seks, nieprzymuszony i bez żadnych tam patologii, tylko jeśli dwie osoby serio tego chcą. Tak naprawdę chcą, dlatego że chcą to zrobić z tą drugą osobą, że czułem do niej jakiś pociąg, że mają wobec niej jakieś emocje, tak? Może niekoniecznie, nie wiem, miłość ślub i tak dalej, ale no po prostu no,
0: jakiś stopień pociągu, jakiś po prostu, jakąś chęć tutaj, tak? Tak, a czekaj, to może, a co z pornografią, no bo właśnie w radykalnym feminizmie, no to trzeba podkreślić, jest generalnie krytyka właśnie też surogacji na podobnej zasadzie co prostytucji, no bo jednak y, y, tutaj jest po prostu wynajęcie jakichś takich bardzo intymnych funkcji, tak, czyli urodzenie komuś dziecka, co właściwie nie dzieje się w normalnej sytuacji też bez y, jakiegoś wielkiego przymusu finansowego, no, i jest krytyka też dalej pornografii, właśnie, i. Um... No, pornografia to jest w ogóle niesamowity temat, bo krytyka
1: hmm. pornografii, wielkie ruchy antypornograficzne feministek zaczęły się w momencie, kiedy pornografia w zasadzie raszkowała, kiedy Playboy Playbo był jeszcze dość małym magazynem, tak? kiedy gdzieś tam można było to tylko na kasetach dostać i te kobiety protestowały a potem co się zrobiło w sensie cała ta seksualizacja y, tej komercyjnej kultury tak, y, to, to wszystko jakby tak to wszystko jakby tak podstępnie weszło do mainstreamu, że uważamy to za normalne i teraz krytyka pornografii jest dla ludzi w ogóle często krytyką seksu samego w sobie. Ja wyleciałam z paru grup na temat edukacji seksualnej za to, że, mm. te, że kontroluje seksualność swojego partnera, że daje złe rady kobietom, żeby ograniczały swoich partnerów i tak dalej, no ale ja uważam, że tak, oglądanie pornografii jak najbardziej można uznawać za coś złego w związku, czy nawet za zdradę, jak to woli, w sensie, yy, że no, nie, każdy może mieć różne granice, a akurat, no, yy, jak już też mówiłam, uważam, że żyjemy w jakimś ogromnym, patologicznym eksperymencie społecznym, który daje po prostu dzieciom, już dzieciom, tak, dostęp do najbardziej brutalnej pornografii, po prostu do, no, do, do, do czegokolwiek, czego nie, nie chcą sobie zobaczyć, one mają dostęp. tak Wystarczy, że piszą, piszą osobną rzecz, dobrą rzecz w wyszukiwarkę. Tak? Rodzice często w ogóle nie rozmawiają z dziećmi o tym i te dzieci ostatnio właśnie przed szereg wyszła Billie Eilish i dziękuję jej za to. To było, uważam, bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi w ogóle o ruch antypornograficzny, bo ona mówiła, że zaczęła oglądać porno w wieku 11 lat i to jej zniszczyło mózg i to zniszczyło jej spojrzenie na relacje damsko-męskie i y, to jest też tak, że ludziom się wydaje, że ja mówię z pozycji moralizatorskiej, pewnie jeszcze wiadomo katolickiej i w ogóle y, chcę tam czystości do ślubu, nie wiadomo co, ale ja jakby no ja jestem też tego pokolenia. Ja też miałam dostęp do, do pornografii, mając 11-12 lat. Ja też ją oglądałam. Też myślałam, że to jest normalna część związku. Też o, obejrzałam po prostu dziesiątki rodzajów najbardziej brutalnego porno, zanim w ogóle weszłam w jakąkolwiek relację z kimkolwiek. I uważam, że y, to był bardzo zły czynnik, że to źle wpłynęło na te moje relacje. Uważam, że ale to... czekaj,
0: właśnie, no ale co jest e, złego? No właśnie... No bo ja na przykład mogę powiedzieć, że no z perspektywy badań psychologicznych, no prawdopodobnie też w związku z tym, że seksualność po prostu jest jakąś tą częścią bardziej zwierzęcą naszej natury, bardzo pierwotną, jedną z pierwszych, która się pewnie pojawiła, no po prostu w celu pomnożenia gatunku, pomnożenia przedstawicieli gatunku, no to jakby jestem zdania, że być może tutaj następuje jakieś takie rozhamowanie, wewnętrzne, które faktycznie, czy jakaś forma przyzwyczajenia, która może być, no nie wiem, utrudniać na przykład później takie interakcje na żywo. No to o tym czytałam, o takich badaniach, że faktycznie tak się dzieje i faktycznie gdzieś tam jest pewna szkodliwość w tym, w tym sensie, psychologiczna po prostu, nie? No ale no tak. jak ty na to patrzysz? Co, co w tym jest twoim znaczy, zdaniem? To jest szkodliwe na każdym poziomie
1: i właśnie yy... Nie wiem, nie wiem, czy zrobię z tego podcast, czy zrobię z tego odcinek na YouTubie, ale wiem, że na pewno ten. jestem w przygotowaniu w ogóle tego materiału na ten temat, bo udało mi się dostać w moje, w moje ręce książkę Pornoland i jeszcze Getting Off. I jest tam bardzo dużo zestawień, badań. I, y, ale nawet bez tego ja widzę po prostu, że żyjemy w wielkim eksperymencie po prostu. Że młodzi mężczyźni są uczeni seksu w taki sposób, że y, myślą, że seks kończy się wytryskiem na twarz. Bo tak naprawdę no, branża porno... Y, jakby, znaczy, no, zaraz wyjdzie mi jakaś tutaj ten seks workerka z Sechro Polska, ale są różne firmy porno, jakie porno ty oglądasz, no jakby no, nieważne, jakie porno ja sobie znajdę, ale większość na przykład chłopaczków 12-13-letnich, oni wpiszą porno w Google i im wyskoczy po prostu
0: wszystko, wszystkie kombinacje. A wiadomo, znaczy, są... To, co mnie martwi też jeszcze, nie? Powiem Ci szczerze, że ja też w ogóle, nie wiem, pamiętam, że pierwszą, to były jeszcze kasety wideo, rozumiesz? Takie, e,
1: Takie plastikowe,
0: troce. tak, to żeśmy z koleżanką podkradły ojcu właśnie jej, to miałyśmy też ze 12 lat wtedy, nie, więc to lata 90. E, i e, jakby też nie, e, nie widziałam przez długi czas nic złego w tym, Natomiast faktycznie odkąd, no ale to wtedy to później to mi się zdarzało, nie wiem, ff, widzieć w telewizji na przykład, tak? przez jakiś tam czas. Natomiast odkąd widzę w internecie, zaczęłam sprawdzać, co się dzieje w tym temacie, no to faktycznie można trafić na treści drastyczne po prostu też. I ja się zastanawiam, no, aż do tego stopnia realistycznie drastyczne, że ja się zastanawiam, czy to jest gra, czy ja naprawdę mam do czynienia z, z jakąś formą przemocy, czy, bo chyba też jest. Takie afery nawet, tak? Że... Znaczy były afery, w sensie, y, są różne
1: aktywistki, y, które działają przeciw Pornhubowi, bo tam wiszą normalnie nagranie gwałtu, w sensie, one no, no, mają tam właśnie. setki tysięcy wyświetleń i ludzie y, masturbują się do nagrań realnego gwałtu, tak? Ale tak samo były badania y, analizujące wszystkie ten na przykład treści różnych stron pornograficznych, to tam wychodziło, że bodajże 70, czy tam 70, 90, no jakiś ogromny procent tych filmów zawierał jakąś formę przemocy wobec kobiet, tak? I w ten sposób młodzi chłopcy uczą się seksu, bo oni nie mają żadnej edukacji, tak, rodzice z nimi nie rozmawiają, chłopcy. Kobiety też, wiadomo, no Billy Agniesz o tym mówiła, ja o tym mówię też, nie ukrywam, z pozycji osoby, która po prostu, no, wychowała się na początku tego milenium, tak, bo no ile, no ja jakoś w gimnazjum na przykład już oglądałam dużo porno, a ile mm. który to był rok, 2013 14 mniej więcej, tak? No to wszystko, wszystko jest dostępne wtedy w sieci, tak? Wystarczy kliknąć, że ma się 18 lat, to nie ma żadnych ograniczeń. Tak samo nie ma ograniczeń to, co dodaje i no, było dużo afer właśnie z realnymi gwałtami, z revenge porn, tak? Jakby to przetłumaczyć, no w sensie... Y, że no, wstawianie czyichś czy, czy intymnych zdjęć, czy y, że, no. mm -hmm. w, ramach ten, y, w ramach jakiejś zemsty, w ramach zrobienia komuś krzywdy, tak? Gdyby porno było nieszkodliwe, to w ogóle nie, ist, nie istniałoby y, rob, wstawianie czegoś takiego publicznie jako formę y, upokorzenia kogoś, tak? To dalej jest jakaś taka szara strefa, ale przede wszystkim... Y, no, nawet już nie mówiąc o tym, jak, jak nieetycznie to jest produkowane, że ofiary handlu ludźmi często na przykład są przemycane przez granicy, przez granicę, żeby tam grać w różnych filmach porno, które są potem wstawiane y, do różnych ten, mhm. na różne serwisy, gdzie ludzie je oglądają, to no już nawet nie mówiąc o, te, o tej ety, etyczności, nawet tej nieetyczności produkcji tego, to samo oglądanie tego to jest to, że to jest bardzo mądre przemyślanie, bo, przemyślane, bo to jest przemyślane tak, żeby. No bo po co ludzie oglądają porn? No, w większości po to, żeby się masturbować, tak? Czyli za każdym razem, kiedy dana osoba osiąga orgazm przy czymś, przy czymś ona się warunkuje na to, tak? I w zasadzie tak. mamy po prostu całe pokolenie mężczyzn, którzy warunkują się na dochodzenie na, przy przemocy wobec kobiet, tak? Przy wytrysku na twarz przy zawsze wygolonych genitaliach oczywiście. Znaczy, no, ktoś mi powie, że ale są też takie, w których nie ma. No dobra, są, ale to, to jest już, już jakiegoś rodzaju fetysz, a nie norma, tak? W sensie, zdarzało mi się już i to jest niestety smutne, ale zdarzało mi się kłócić z ludźmi w internecie, czy wszystkim kobietom rosną włosy w, w miejscach intymnych i pod pachami. I to jest dla mnie takie w sensie, no, rośnie nam pokolenie no, idiotów, którzy, nie wiem, będą impotentami za niedługo, tak? Bo, bo y, to jest rzecz, która martwi mnie osobiście najmniej, ale y, to jest też fakt, że no, to powoduje impotencję, tak? Po prostu, bo y, ci faceci, y, kobiety też zresztą, tak? Ale no, większo z większością oglądających są faceci. Oni szukają coraz mocniejszych materiałów, potem szukają... No właśnie to no, chodzi, to ten. Coraz, ten, coraz więcej przemocy, coraz po prostu, coraz mocniejszych wrażeń, tak? Aż w końcu nie ma już mocniejszych wrażeń w tym internecie. I y, tak, to też, y, to też sprawia, że ci ludzie chcą to odgrywać na żywo, tak? Były już sytuacje, na przykład y, wczoraj, gdy trafiłam na artykuł, że czternastolatek zwałcił latkę y, do śmierci i ją dusił przez to, że widział chor, jakieś porno takie. W sensie, że te dzieciaki potem próbują to naśladować, tak? I Ktoś mi też powie, że ale to jest tak z grami, bo y, ci de dewoci mówią, że y, skoro jest przemoc w grach, to ludzie będą robić przemoc w, w rzeczywistości. No to nie, to nie działa tak, no jakby, y, że tak to ujmę pejoratywnie, nie walisz sobie konia do tych gier, tak? Nie warunkujesz się, a y, osiąganie orgazmu, zakaże po prostu no, do tych filmów zawsze, to jest warunkowanie się. I tak. przez to, że ci ludzie się warunkują, no to... Nie wiem, no to jest jeden, wieczny, jeden wielki społeczny eksperyment i te, wszystkie te firmy, które produkują porno, one dobrze o tym wiedzą i dlatego robią coraz nowsze trendy, wymyślają coraz nowsze rzeczy, żeby po prostu coraz bardziej przyciągać zaangażowanie użytkowników, żeby Ale ten... Patrz, że, bardzo żeby... podobna
0: rzecz, dobrze, że o tym mówisz, podobna rzecz, przypomina mi się, jest hazardem, tak? Bo tu też jest behawioralne uzależnienie i chociaż wydaje mi się, że tu reakcja fizjologiczna powinna być mniejsza, aczkolwiek nie wiem, bo faktycznie za pieniądze można coś kupić, tak więc jest ten zastrzyk dopaminy, to jakby tak, no i na przykład one są ograniczane, muszą jakieś tam prowadzić te firmy, które hazard jakieś, no wprowadzają liczne ograniczenia dostępu, na przykład nie wiem, jesteś tam za długo zalogowana, czy tam na danej stronie z zakładami albo coś takiego, no to tam niby się powinno E, ograniczać to jakoś, tak? Mi no tak, wydaje, to jest, to jest dużo bardziej kontrolowane, a ten,
1: a nie zawiera w sobie handlu ludźmi i nagrań gwałtów, tak? Więc no, no. Y, no, y, to, to też można porównać też z takim behawioralnym uzależnieniem od ten, od szybkiej kasy przy ten, przy pracy seksualnej, tak? Że to też tak działa, że no w sensie y, za każdym razem, jeśli człowiek jakoś się warunkuje na coś, tak, w sensie warunkuje się fizjologicznie, że ma jakiś tam haj dopaminowy, a no zwłaszcza przy orgazmie, tak? y, nie jestem y, ten, nie jestem specjalistką od biologii ani nic, ale no, y, generalnie, no. Y, jeśli człowiek y, masturbuje się stale do czegoś i potem szuka coraz, coraz nie wiem, coraz jakichś mocniejszych rzeczy i do, dalej się do nich masturbuje, tak? No to y, no w zasadzie wszystkie te korporacje kształtują seksualność młodych ludzi teraz, tak? I to jest uznawane za normę. I jeśli ktoś jest przeciw temu, jeśli mówi cokolwiek o tym, to jest wyśmiewane i to jest y,
0: no, dość patologiczne. Mm -hmm. Tak. No właśnie, bo jest jeszcze taki jeden aspekt właśnie tego feminizmu, że w ogóle, bo my tu dużo mówimy o seksualności, no bo prostytucja, teraz pornografia, tak? Ale jest w ogóle taki aspekt tego radykalnego feminizmu, że można sprowadzić to do tego, że one jakby zrozumiały, że ta emancypacja seksualna jest w pewien sposób czymś pozornie działającym na rzecz kobiet. A tak naprawdę głównie działa w interesie mężczyzn bardzo często i um, no, no tak, nie wiem, czy tutaj coś byś chciała właśnie pozytywnać. Ja, czy ja uważam, że bardzo
1: wielu mężczyzn uważa się za feministów i tak bardzo skanduje feministyczne hasła i tak bardzo siedzi, że sex work is work na przykład, bo im to pasuje. W sensie, no bo facetom często tak samo z rewolucją seksualną było, uważam, że fajnie... Y kurczę, tutaj boję się formułować zdanie żeby nie wyjść na taką totalną seksualną dewotkę znowu, ale że no, tak samo z rewolucją seksualną, że fajnie, żeby kobiety brały trujące jej hormony, żeby nie zachodziły w ciąże tak, że fajnie, żeby kobiety odkrywały więcej ciała, fajnie, żeby były bardziej skore do seksu, fajnie, żeby się sprzedawały i no, to bardzo często służy mężczyznom i no, moim zdaniem warto się zapytać, jeśli uważa się za feministkę, komu służy to, co ja promuję, tak? Bo jeśli to służy na przykład Alfonsom, to myślę, że y, warto się zastanowić, tak? Tak okay. samo na przykład, y, na przykład jeśli chodzi o to, no, y, to nie jest to, że ja uważam, że to coś złego, że kobieta chodzi w krótkiej sukience, czy coś takiego, jakby y, to też jest dość absurdalne, bo jakby, no, y, nie, nie, nie jestem dewotką, naprawdę ubieram się też sama różnie, nie mam mm. nic przeciwko temu, ale jednak... Y, no ale jednak jeśli jakiś mężczyzna wspiera feminizm, dlatego że chce zobaczyć więcej, tak samo o, bo na przykład była idea tych tak zwanych slutwalks. Y że kobiety tam się przebierały w jakieś super seksowne ubrania, makijaże, jakieś tam yy, yeah. nie wiem, jakieś tam bikini i tak dalej, żeby y, tam przeciw kulturze gwałtu. I na przykład uważam, że to jest przykład bardzo szkodliwego działania, które nie jest dość feministyczne, bo no bo to, to jest granie tak, jak mężczyźni grają, to, to jest robienie to, czego mm. oni chcą, tak? Oni chcą zobaczyć te szmaty, tak? W Warszawie też chyba był jakiś tam marsz szmat, ale chyba tylko raz, że oni chcą zobaczyć te szmaty, chcą zobaczyć, jak one są w tych miniówach, jak one pokazują cycki i tak dalej, tak? No nie wiem, sama już słyszałam wielokrotnie jakieś obleśne komentarze o feministce, że fajnie, jak pokazują cycki, bo je sobie zobaczy, młode dziewuszki i tak dalej, że jakby... Mm, uważam, że pokazywanie kobiecego ciała, jakby oczarowywanie go, ma sens tylko i wyłącznie, kiedy ono nie jest y, przedstawiane w kontekście stricte seksualnym, ale tak męsko-seksualnym. Jeśli to jest głównie o żeńskiej seksualności, to okej. Okay, ale jeśli to jest przedstawianie kobiecego ciała jako takie, y, jako stricte przedmiot, y, jako stricte przedmiot, który ma odbierać mężczyzna i mężczyznie ma się podobać seksualnie, to y, wtedy to jest antyfeministyczne, nawet jeśli to się przedstawi feministycznie.
0: E, tak, że to jest, e, tak, tak. Tak, no właśnie. Chciałam jeszcze na... tak dodać,
1: że y, to jest coś, to za to też mogą mnie zjeść, ale na przykład to, co widzę w tym środowisku z, y, sex work, to jest to, y, no dzisiaj o tym, czemu słowo prostytutka jest złe, odpowiedzą nam Kurwisko i Rich Wish Beach, tak? No y, <grym> i jeszcze jak spojrzysz na, na ich zdjęcia, to wszystkie to tam, y, nie wiem, no jakby mm, no nie chcę wchodzić w slut kto to nie jest jakby jak ten, a, absolutnie nie jest mój ten, nie jest jakoś, jakaś moja ten, preferencja, czy coś, co lubię, ale jeśli jeśli przedstawiasz się y, jako na przykład kurwisko, szmata, y, dupy na mm -hmm. przykład, tak? Jeśli sama się y, tak uprzedmiotawiasz, pokazujesz się tylko, y, tylko z perspektywy tego male gaze, nie wiem, czy to ma jakieś tłumaczenie, ale jeśli przedstawiasz się tylko z perspektywy male gaze'u i mówisz, że to jest feminizm, to ja się nie zgadzam, bo to jest robienie dokładnie tego, czego mężczyźni od Ciebie oczekują, czyli bycia tą szmatą, tym kurwiskiem, mm -hmm. tą, tą dupą, tak? Czyli Ty w sumie... Z, z uśmiechem na ustach, robisz to, czego
0: od ciebie oczekują i jeszcze myślisz, że to jest feminizm. To jest tak, emancypacja wielka tak. No, no tak, ja rozumiem, że w pewnym tam, nie wiem, 100 lat temu, to może mogło mieć jakiś tam sens, że rozumiem, że to było przeciwko co, no, pomyśli mężczyzn, ale przeciwko starej, porzuconej przez nich kulturze patriarchatu, ku nowej kulturze patriarchatu. Ja to, no, no dobra, tak, wiem, ale że ja już... mówiłam, ale, ale generalnie wiesz, o co mi chodzi, że... Nie, no tak, to, że ale kulturze... jak żyjemy już w kulturze porno, totalnie, w kulturze porno,
1: no bo wszędzie jest porno, mamy wszędzie dostęp do porno, włączasz telewizję, tam są po prostu reklamy jak z porno, tak? Wszędzie są po prostu, wszędzie są jakieś reklamy w ogóle wiagry, wszędzie są jakieś po prostu, wszędzie są jakieś seksualne podróże, teksty, wszędzie w ogóle w ogóle też teoria samouprzydmiotowienia jest ciekawa, bo się okazuje, że przez to kobiety mają dużo gorsze zdrowie psychiczne. Nagrywam o tym film nawet w sensie, jak mówiłam o, o, o cyskach jak się konkretnie, to mówiłam tylko o teorii właśnie, samouprzydmiotowienia. to słuchaj, to na koniec
0: jeszcze właśnie może byś się trochę coś o tym powiedziała, jaki ty miałeś stosunek do operacji plastycznych w tym przypadku, bo rozumiem, o. że chodzi, chodzi o tą aferę, że tutaj E, przez śpiewaka, została mm -hmm. ta raperka mm, skrytykowana, została skrytykowana, skrytykowana to skry za to, że promuje wśród młodych dziewczyn operacje plastyczne, bo chwali się, że zrobiła sobie powiększyła piersi. No tak, i ja uważam, że ona wielokrotnie nazywa się głosem młodego
1: pokolenia. W jej piosenkach często są jakieś fragmenty w stylu: że nie wiem, słucha tego twoja córka, czy tam, y, że tam y, my wpływamy na ludzi jakoś, żeby. Ona uważa się za głos pokolenia i tak też się jakoś kreuje, tak? Więc y, 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 i nie tylko dlatego, też dlatego, że jest osobą publiczną, ona podlega krytyce. A y, operacje plastyczne nie są, nie były, nigdy nie będą feministyczne. W sensie uważam, że to, co jest feministyczne, to jest dbanie o siebie, dbanie o swoje ciało, o swoją edukację, ale nie y, dopasowywanie się do wzorców, bo y, nie wiem, y, jeśli chodzi o powiększenie piersi, to wiadomo, że to jest, jak, y, y, że to jest akt y, jakby tylko i wyłącznie dopasowania się do y, jakichś tam wytworzonych przez mężczyzn oczekiwań wobec kobiet, tak? No y, tak, z... y,
0: oczywiście, tym bardziej, że no bo gdybyśmy... Zdaje się, nie jestem pewna, ale zdaje się, że one wówczas tracą część na przykład jakiegoś aspektu e, związanego z przyjemnością, z, z odczuwaniem przez tą kobietę. W związku z tym w ogóle, tym bardziej e, jest o, to, breast im, breast więc to jest tylko wizualne dla tego faceta, czy facetów, tak a nie dla nich. Znaczy tak. breast implant illness to jest w ogóle też mało poruszany temat,
1: ale można naprawdę ciężko zachorować, tworzy się też tkanka taka chorobowa. W sensie zaczęłam ostatnio obserwować trochę profili o tym mówiących i kobiet, które op opowiadały swojej podróży, że powiększyły piersi i potem je y, usunęły te implanty, że to naprawdę może bardzo źle wpłynąć na zdrowie, więc Zrobienie czegoś takiego to jest po prostu moim zdaniem pokazanie, że cenię swoje zdrowie i ogólnie swoje samopoczucie niżej niż walidację facetów i tak, tak. swój Tak,
0: dokładnie i powiem, że ja tutaj tylko tak od siebie dodam, że akurat śpiewak trochę to jakby ujął w takim kontekście porównując do fitnessu. To uważam za niesłuszne, biorąc pod uwagę, że tu mamy przedmiot, gdzie kobieta poddana operacji cierpi, ale potem lepiej wygląda z zewnątrz e, i mamy sytuację, że ona jest bierna w tym, a mamy tutaj jednak um, no A kultura fitness to, to jest, jest to, inny temat. Małość o zdrowie, tak. I to jest jakby trochę, dlatego ja się tutaj nie zgadzałam z tym aspektem, jakby wtedy tamtej... Znaczy ja się trochę zgadzam, bo kultura fitness sama w
1: sobie jest dość toksyczna i rzeczywiście, no jest cała ta kultura diet, jest to wpychanie kobietom jakichś suplementów, w ogóle wmawiaje im, że są grube, bo mają na przykład, nie wiem, jakiś kawałek fałdki na, ten, na brzuchu, mimo że są szczuplutkie. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to znaczy, wiesz, kultura to, fitness ja... jest straszna. Też, Może więc... ja o tym
0: zrobię jakby innym razem też, bo ja jakby pracowałam w tym fitnessie i jakby no sport jest bardzo ważny dla mnie, jakby spotkałam się, wiem o czym mówić, ja miałam zawsze wrażenie, że fitness starał się sprzedawać usługi po prostu. Być może teraz robi to w różnorodny sposób, bo to przeszło pewną ewolucję, był taki trend, że byli tylko atrakcyjni ludzie, teraz są już zwykłe tak zwane na przykład świetnie promowane kluby, e, tak zwaną no, zwykłą przeciętną tam Polką, nie wiem, z... Y tak, która ma nieidealną figurę i tak dalej to jest jakby mm -hmm. kwestia marketingowa jest to, natomiast faktycznie przychodziły dziewczyny, ja się spotkałam ze zrujnowaną psychiką, które mają y, obraz swojego ciała pofragmentowany, czyli e, po prostu porozcinany że im się wydaje, że mogą na przykład odchudzić, nie wiem, kawałek ramienia, ale jednocześnie A to, y, to y, jest w, w ogóle poświat straszny po prostu tak jakby to ciało nie było całością i faktycznie cierpiące psychicznie e, ale nie wiem to jest dłuższy temat, na ile to jest jakby kwestia fitnessu. Natomiast ja widzę tutaj główną, jednak, że ten fitness jeszcze coś tam daje w tym zdrowiu, w tym, tym samym poczuciu psychicznym jest jednak aktywne. No jest tylko... ten aspekt, rzeczywiście może być ten aspekt, a jednak operacje plastyczne
1: to jest zupełnie inny kaliber, bo to jest tylko i wyłącznie psucie sobie zdrowia po to, żeby wyglądać dobrze. Tak,
0: rozumiem te różnice. Tak, i może na koniec ostatni już w ogóle ten e, twój głos, który mi się strasznie spodobał, mm -hmm. on dotyczył e, tego, nie wiem, czy ja ci dobrze zrozumiałam, e, że często, kiedy krytykujemy jakiś aspekt życia społecznego, to pod noszą się ludzie, czy szczególnie kobiety, myślą, że będziemy krytykować również ich indywidualne decyzje, że przez to źle je oceniamy. Czy ja dobrze to rozumiem, o czym ty pisałaś? Nie wiem, czy... E, twierzy, tak, tak.
1: W sensie, że bo to się zawsze podnosi. Na przykład... Y bo na przykład widzę u liberalnych feministach to, że golenie się jest super, nie golenie się jest super. Ja uważam to za absurd i nie powinno się tak mówić, bo jeśli za golenie się jesteś uważana za atrakcyjną i że to jest normalne, a jeśli się nie ogolisz, to cię wytykają, no to to nie jest równomierne. Tak? Więc y, feministyczne tutaj dla mnie jest na przykład y, mówienie o zaletach niegolenia się, o tym, jakie funkcje w ogóle ma, y, mają włosy w naszym ciele, ile można oszczędzić na maszynkach i tak dalej i zawsze jak o tym mówię, w sensie w ogóle też spotkałam się w ogóle też z opiniami, że na przykład Kaja Szulczewska agresywnie atakuje osoby, które się, golo, się golą. Nie mimo, że... Nie, to, to ja widziałam, to chyba tutaj trochę rzucam plotą, bo widziałam taką sugestię, że ktoś Maji Staśko, pisał, że jedna taka znana instagramerka pracowała pozytywna, ale nie ma ich wiele, ale no nieważne. Niemniej jednak, że ludzie czują się bardzo zaatakowani, że jeśli widzą na przykład, weźmy tutaj przykład taką Kaję, tak, która pokazuje się śmiało z nieogolonymi pachami i mówi, że mam to w dupie i nie robię tego, bo to jest patriarchalne, bo to jest niewygodne, bo to jest takie i owakie, ja się z tego wypisuję jestem z tego dumna. To dla niektórych to jest atak i odbierają to tak personalnie, że o Jezu, ja się ostatnio ogoliłam, to jest na pewno na mnie atak i to jest też nie wiem, pokłosie w ogóle całej tej indywidualnej kultury i indywidualizowania wszystkiego, tego libertarianizmu, tego po prostu, że, że nie można oceniać ludzi w ogóle, tak? Z takiego myślenia. No, Ale to jest absurdalne, bo uważam, że tylko i wyłącznie krytyką całych systemów, całych zjawisk możemy do czegoś dojść. Więc tak tutaj zakończę w ogóle swój wywód i to tak ogólnie ogóle zakończę tym, że Uważam, że tylko i wyłącznie krytyką po prostu całościową, analizą różnych zjawisk, analizą systemu, tylko tak możemy dojść do czegoś, a nie dojdziemy do niczego mówiąc, że wszystko jest okej, okay, walidując wszystko i wszystkich, bo tak będziemy stać w miejscu, tak? Musimy krytykować rzeczy, musimy krytykować różne zjawiska i po prostu i proszę, żeby nikt nie, nie brał tego do siebie personalnie, tylko to przemyślał razem ze mną.
0: No tak, to jest dobra konkluzja. Ja też uważam, że przede wszystkim też tu trzeba się samodzielnie zastanowić nad decyzjami. Czasami może być tak, że społecznie coś skrytykujemy, no ale powiedzmy ty masz jakieś tam swoje Indywidualne motywy, dlaczego mimo wszystko chcesz coś tam robić, na przykład golić się, i wtedy, no to to jest Twój wybór. I Wtedy też stawiasz czoła temu, że niektórym się to nie będzie podobało. No my się nie, no to też jestem jest ewentualny tak. na swój sposób też, ja. no to, to, to też
1: wychodzi często przy makijażu, bo ja krytykuję makijaż. Oczywiście, że będę krytykować makijaż, bo y, to, to, że istnieją kobiety, które boją się wynieść śmieci, nie mając makijażu na twarzy, to jest absurd. Tak? Ja generalnie chodzę bez makijażu, ale przy tym jestem wizerzystką i lubię się malować. Tak. Jakby, y, no mam to poukładane w głowie, że tak wiem, że te, te kampanie są prowadzone w kampanie, Boże Święty, znowu robię kalkę, ale wiem że, te, wiem, że te firmy są prowadzone przez mężczyzn w większości, wiem, że chcą na mnie zarobić, tak? wiem, że chcą, chcą, żebym miała kompleksy, ale jednocześnie jakoś się do tego odcinam i wiem też, że malowanie twarzy to jest coś, co ludzie robili w różnych kulturach od tysięcy lat i to może być też forma sztuki i tak to pojmuję ze swojej strony. No, to jest taki przykład, że no, można coś krytykować, ale jednocześnie można to robić i to, to nie jest złe. Jakby, yy, to nie
0: jest tak, że rzeczy są okej okay i nie okej. Okay, tak? <śmiech> rzeczy są zdecydowanie <śmiech> bardziej kurczę, skomplikowane tak, wszystko jest bardzo zniuansowane po prostu nie jest takie proste, dobra, dzięki za, za rozmowę dobra, również dziękuję